0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
1: Traficantes
2: de Sueños. Traficantes de Sueños. Nuestro colectivo y que ya no están con nosotros. Seguro que muchos de vosotros. Los, os habéis cruzado con ellos en todos esos años de lucha por lo público. Juan Luis, Juan Luis Ruiz Jiménez, fallecido en agosto de 2020, participó desde el primer día en nuestro grupo, sumando así sumándolo así a la larga lista de colectivos donde dejó su impronta. ¿Qué os puedo contar de Juan Luis que no sepáis? Su compromiso con la justicia social siempre fue inquebrantable, sea desde la cúpula en cargos de gestión de la sanidad pública o desde las bases como médico de familia y comunitaria. Nosotros en Audita Sanidad le recordaremos siempre como lo que antiguamente, porque yo creo que es una expresión que no se usa, desgraciadamente, lo recordaremos como un buen hombre con una brillante capacidad analítica y un gran talante conciliador. Te echamos mucho de menos, Juan Vicente Burillo, fallecido en marzo del 2021 por la covid no dudo en aportar a nuestro colectivo toda su experiencia en la lucha vecinal. Participó mucho y fue muy activo en el movimiento vecinal del barrio del Pilar y fue en Carral el Pardo. Fue presidente de la Asociación Vecinal de la Flor, nacida hace 40 años. Y le recordamos en Audita Sanidad como un hombre de escucha. Ramón Larburu, fallecido en mayo del 2022, fue también, al igual que Juan Luis, uno de los impulsores de la plataforma Yo sí Sanidad Universal. Médico de profesión, desde muy pronto se implicó en las causas de defensa de derechos humanos. Perdón, recorrió un trecho del camino junto con Audita Sanidad y nos aportó su agudo sentido crítico. Sirvan estas palabras como homenaje. Y agradecimiento por el tiempo que dedicaron a Audita Sanidad. También queremos mandar un muy cariñoso mensaje, a nuestra, mensaje de pronta recuperación perdón, a nuestra compañera Carmen San José. Te echamos mucho de menos, Carmen. Gracias. También queremos recordar aquí, y no puedo citar nominalmente, pero algunos de ellos están aquí, compañeros que han estado con nosotros, Pilar, Carmina y un largo etcétera, pero que han podido venir a acompañarnos en estos diez años y que han estado pues cada uno un tiempo largo, corto, según bueno, pues las posibilidades de la vida de cada uno. ¿no? También sirva nuestro agradecimiento para vosotros. Y no podemos olvidar tampoco a la FRAM, que supongo que todos sabéis lo que son ese acrónimo, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, que durante muchos años nos prestó locales eh, relativamente cerca en la Mapies, para nuestras reuniones y nos apoyó en muchas actividades, pues muchas gracias también a la FRAM. Y por último, ya termino, habéis visto que hemos dejado en las sillas un folletico, un folleto, que se llama Contratos Menores, la Tritudaroda de la Sanidad Pública. Entonces es un folleto donde explicamos la denuncia que hemos cursado ante varios organismos fiscalizadores, junto con la Coordinadora de Barrios y Pueblos de Madrid en Defensa de la Sanidad Pública, por el abuso... ...de los contratos menores por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Eh, brevemente, porque a lo mejor no todos sabéis lo que es un contrato menor. Un contrato menor, la ley dice que es un contrato, por, la ley actual de la contratación del, del sector público... ...es un contrato de un máximo de 15.000 euros sin IVA. Y es un contrato que tú no puedes usar todos los días para contratar lo mismo... Porque en ese caso tendrías que hacer un concurso público. Para que os hagáis una idea, aunque aquí se cuenta, la Consejería de Sanidad, es decir, todos los hospitales y centros de gastos del SERMAS, el 99% año tras año de la contratación se hace vía contrato menor y el porcentito que queda se hace vía licitación, que más o menos son 2.000 contratos al año. Entonces, eso es claramente, en un 90% de los casos, un incumplimiento de la ley, un fraude, y eso es lo que estamos denunciando. Entonces, eh, queremos aquí agradecer y aprovechar este acto para agradecer el apoyo que estamos recibiendo del Centro de Asesoría y Estudios Sociales, CAES, que nos está apoyando desde el punto de vista jurídico en llevar a cabo esta denuncia. Eh, un cariñoso saludo, porque sé que están aquí, ahí al fondo, y, y un agradecimiento. Y ya para terminar, y ya dejo de hablar. Eh, también queremos agradecer a los colectivos de la coordinadora, que nos ayudan también a sufragar los gastos que obviamente genera este tipo de denuncia, y queremos dar un agradecimiento muy especial a los médicos de atención primaria que estuvieron encerrados en manoteras por el apoyo económico que nos han prestado y que hoy nos han dado la buena noticia que nos van a prestar también. Muchas, muchas gracias. Y ya por fin paso la palabra a nuestra compañera Vicky Zunzuniegui, que va a moderar el acto. Y yo me retiro. ¿Ha llegado ni Ángeles? Ah, pues tenemos otro problema técnico. Ah, que está aquí, que está aquí, que está aquí. ¿Qué está aquí, pues no tenemos otro problema técnico. <risa>
3: oye? No se oye. ¿Cati? ¿Cati, cómo se ¿Sabes cómo se enciende? Sabes cómo se enciende? sabes cómo se enciende? Bueno. Katy, sabes cómo se enciende? Es que el tuyo sí que estaba encendido. Siéntate aquí, por favor. Acercándose. Bueno, no sé si este no funciona, ¿no? Sí, vale, perfecto. Bueno, pues os decía que, que tenemos un, un verdadero lujo de, de ponentes aquí y, y, y me da me da realmente vergüenza pedirles que, que reduzcan sus presentaciones a 15 minutos, porque tener personas aquí que han luchado toda la vida por la sanidad pública y que tienen la misión de contarnos en 15 minutos lo que, lo que nos quieren transmitir y lo que está pasando en sus comunidades autónomas. Es un, un trabajo tremendo, pero le pedimos que tarden 15 minutos para que después podamos tener algún tipo de diálogo y podamos interaccionar. Entonces, sin más, os presento. La primera persona que, que va a hablar es Nines Maestro, que muchos la conoceréis que es médico y que lleva toda la vida en actividad política en, en varios partidos de izquierdas y luchando siempre por la sanidad pública y contra la privatización, más o menos o completamente escondida de la sanidad. Nines, sin más, podrías empezar. Gracias.
4: Muchas gracias, muchísimas gracias por la, por la invitación. En primer lugar, quiero decir que… Quiero, por favor, que me avises cuando me queden cinco minutos eh, para tenerme al tiempo, pero han tenido los organizadores la amabilidad de hacer copias de un artículo eh, mío del año 2020 que creo que se llama Parásitos e <ríe> intenta establecer la analogía biológica con las diferentes formas de penetración del capital privado en la sanidad pública. Así que, bueno, al menos os vais a, vais a tener la palabra escrita. Eh, en primer lugar, yo quería, me vais a permitir, dedicar mi intervención al personal sanitario palestino a, a los hombres y mujeres que están bajo los escombros eh, atendiendo al pueblo palestino en condiciones terribles, en condiciones que probablemente en tan poco tiempo no ha vivido la humanidad antes. Hay una fotografía de un quirófano entre escombros que seguramente habéis visto, en fin, yo les quiero dedicar a ellos mi, mi intervención, al mismo tiempo que reclamar, si me permitís, que instituciones académicas, sanitarias, sindicales, alcen su voz contra lo que está pasando en Palestina. Y al mismo tiempo rendir homenaje a los trabajadores y trabajadoras del Hospital 12 de Octubre, que convocados por el MATS que yo conozca, es el único personal sanitario que ha salido a manifestarse en solidaridad con el pueblo palestino y a señalar el crimen, para el que no hay palabras, de haber identificado como objetivo fundamental de los bombardeos los hospitales, lo que evidencia que efectivamente, como se dice en las manifestaciones, no es una guerra, sino es un, un genocidio del pueblo palestino. Bueno, me toca a mí establecer en líneas gruesas el marco general de la privatización de la sanidad, porque efectivamente un sistema social como el sanitario, que tiene una financiación muy superior a otros, igual de importantes como el de educación, por ejemplo, es objetivo fundamental del capital privado. Y es imposible tener en cuenta la multitud de situaciones como las que la compañera ha descrito, las ilegalidades, los fraudes, los robos, sin tener en cuenta que las políticas sanitarias se inscriben y están determinadas ...por políticas generales, en este caso del capitalismo en crisis. Las políticas de privatización de la sanidad se inician hace mucho... ...en la década de los años 70. Y son coetáneas con el inicio de la gigantesca crisis económica... ...que vive el capitalismo y de la cual... Estamos llegando ahora a sus mmm, expresiones más duras. En este momento el capital que ve decaer progresivamente su tendencia, que es vital, a, su, a la capacidad de reproducción, de la capacidad de inversión, busca el, el sector público es decir, busca incorporar al mercado todos los sectores posibles de la actividad social. Es decir, eso es importante tenerlo en cuenta. La privatización de la sanidad es un síntoma clarísimo de crisis económica. Es decir, que el capital ya no encuentra rentabilidad en la capacidad productiva normal... E intenta, como digo en ese artículo, como un parásito pre, eh, eh, apropiarse de fondos públicos. Este proceso se da en todos los países de Europa y buena parte de América Latina. Hay que decir mmm, que antes de los años 70, es decir, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y los años 70 se vivió un periodo de expansión y de creación de los grandes servicios públicos. También aquí hay que decir que el determinante fundamental de esa expansión fue la lucha de clases a nivel internacional. Es decir, que la propia existencia de la Unión Soviética, con sus características como fuera, sirvió. De, de mecanismo de impulso al capital para, en el marco de un proceso de expansión económica, destinar recursos a la creación de los grandes sistemas sanitarios públicos. Es decir, el capital prefirió el introducir mecanismos de servicios sociales que ellos llamaron el Estado del Bienestar, no me da tiempo a explicarlo, pero desde mi punto de vista es una mistificación lo del estado del bienestar, antes de vivir el riesgo de procesos revolucionarios cuando en Europa estaba viviéndose un poder real de la clase obrera organizada y que poco antes había derrotado al fascismo con las, con las armas en la mano. ¿no? Este proceso de privatización de la sanidad en el Estado español, y me voy a circunscribir obviamente a él, aunque hay procesos interesantísimos que, eh, que son precedentes mmm, de los que no, mmm, o sea, que no puedo dejar de nombrar. Es decir, las políticas neoliberales del capitalismo en crisis se inician a sangre y fuego en el cono sur, en el golpe de Estado contra contra el Chile de Salvador Allende y más cerca de aquí, en el continente europeo, con la quiebra de la clase obrera que supuso la derrota de la huelga de los mineros en los años 80. Fijaros qué cosas están relacionadas directamente con, con la privatización de la sanidad. La privatización de la sanidad es la privatización del sistema sanitario público. Pero tampoco quiero dejar de hacer mención a que los procesos de salud y enfermedad están determinados mayoritariamente no por el sistema sanitario, como se demostró en la investigación histórica que re realizó la Organización Mundial de la Salud en Alma Ata. Están determinados por factores que tienen que ver con el componente de la clase social, que tienen que ver con el medio ambiente, con el nivel cultural, con las condiciones laborales, etcétera. Es decir, que mal que nos pese a quienes trabajamos en la sanidad, me vais a dejar que cite al Che Guevara, Lo que, en la primera tarea de un médico revolucionario es hacer la revolución. Es decir, porque son los grandes y profundos cambios sociales que llevan a cabo modificaciones sustanciales en los niveles de vida, son los principales determinantes de la salud y la enfermedad de las personas. Pero hay procesos que también están directamente relacionados. Y fijaros cómo en los años, esa época, a mí me pilló de diputada, en el Parlamento, a poquito de llegar, cuando en el año 1990 el PSOE, con mayoría absoluta, es decir, no tenía ninguna presión política, tenía todas las presiones del mundo, pero no políticas, encarga a un banquero, a Fernando Adrián Torell, un informe eh, el informe Abril Martorell que era el análogo del libro blanco de Working for Patients de Margaret Thatcher en el National Health Service aquel informe que iba a ser el marco político de las políticas sanitarias de modernización porque obviamente ellos no hablan de privatización hablan de modernización eh, se, y eso tiene importancia con las luchas concretas se pinchó el globo ¿Me permitís la frase? Eh, compañeros médicos habían tenido acceso a las conclusiones del informe, que eran brutales, aunque estaban dichas con palabras que la gente no podía entender, y... Me pasaron esas conclusiones del informe, y si hoy buscáis en la Wikipedia, informe Abril Martorell, dice que eh, problemas políticos impidieron que el informe eh, finalmente ni siquiera se discutiera en el Parlamento. Porque efectivamente era, si tienes la capacidad de hablar no con, con las mistificaciones, sino con palabras reales que la gente entiende. Efectivamente, lo que se anunció es una convocatoria de huelga general por, por las comisiones y UGT de la época y una amenaza de huelga de hambre por las correspondientes federaciones de jubilados y pensionistas. Pero efectivamente, el informe de Abril Martorell fue el programa de la privatización de la sanidad. En ese momento ya se llevaban a cabo las primeras externalizaciones. En ese momento ya, principios de los años 90, mayoría absoluta del PSOE, eran la, la, la privatización de, de los servicios de limpieza, de cocina, de ambulancias, de, de seguridad, todo eso que hace falta ser muy ignorante para decir que no es sanitario, que no es sanitaria la cocina de un hospital, o sobre todo que no son eh, eh, los servicios de limpieza importantes, cuando está más que demostrado que la primera causa de muerte hospitalaria, que son las infecciones hospitalarias, están directamente relacionadas con la privatización de la sanidad. Es decir, que antes era personal sanitario, perdón, sí, era personal sanitario, eran trabajadores y trabajadoras públicas, sobre todo mujeres, que recibían formación, que formaban parte de las comisiones de infección hospitalaria del hospital, porque ellas sabían dónde estaban los nichos en una UBI o en un quirófano que podía, bueno, ya veo que avanza la la, la advertencia. <risa> Ya la he visto con el rabillo del ojo. Bueno, eh, en, en ese momento empieza algo que, no, os invito a leer el, el artículo, algo que yo, sobre lo que yo quería mm, hacer especial mención. Porque muchas veces desde personas poco informadas o desde gobiernos interesados se hace mucha insistencia en el, en el aumento del gasto sanitario hace falta gastar más en sanidad se gasta poco, hay pocos recursos luego hace falta más fondos esto es una trampa una trampa enorme porque claro, depende quién gestione esos recursos, es decir el gasto en servicios de limpieza no ha disminuido lo que ha disminuido es los salarios de las trabajadoras y la calidad del servicio prestado a cambio de los gurtel de turno que son los que se hicieron en primer término con los servicios de limpieza hospitalarios. Alerto, porque ese tema es muy importante, hace nada en la sesión de investidura, Pedro Sánchez hacía referencia a que para disminuir las listas de espera. Qué lástima, cuántas listas de espera, sabéis perfectamente los que, las que estáis aquí sentadas, a dónde van a ir los dineros de la gestión de las listas de espera. Es decir, a todo eso que está en plenísimo desarrollo y es la eh, contratación con diferentes mm, terminologías administrativas y económicas de… De, ...de los diferentes procesos sanitarios. Como sé que me queda muy poco, voy a ir a lo, a lo fundamental, que tiene que ver tanto con eh, la, la externalización como la contratación, como la contratación de, de inter, intervenciones quirúrgicas o con la gestión privada de los centros, de los centros sanitarios. Y es el, el procedimiento criminal absolutamente perverso mediante el cual la empresa privada, hoy los grandes fondos de inversión, es decir, la, la concentración y centralización de la, de, del capital que está en los bancos, en los medios de comunicación, en todo, también afecta al sistema sanitario. Uno de los principales eh, mecanismos es la selección de pacientes. La, la calidad en la atención universal de toda la población, de ricos y pobres, de jóvenes y de viejos, es absolutamente incompatible con el negocio de la sanidad privada. Entonces, lo que se hace es seleccionar pacientes. El call center, Indra que está derivando pacientes con patologías. Hace el screening fundamental, derivando patologías rentables a la sanidad privada o contratada o, 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 o gestionada privadamente y dejando todos los procesos costosos para la sanidad, para la sanidad pública. También tiene que ver con la selección de procesos ya dentro del hospital. Me vais a permitir, voy a hablar, luego en el, en el coloquio hablaremos más. Pero la penetración de los mecanismos mercantiles en la, en la sanidad pública tiene que, tiene que ver también con procesos que en principio no salían del sistema sanitario público, como era la gestión clínica. Por cierto, al principio y estando yo también en el Parlamento, se llamaba gestión empresarial, lo llamaban ellos, hasta que, claro, yo tuve la oportunidad de decir que efectivamente la gestión empresarial de un proceso tiene como objetivo fundamental la obtención de beneficios, obviamente, y la gestión clínica es la gestión empresarial disfrazada de, de la garterana con la complicidad del sistema sanitario, Con el mismo objetivo, es decir, y en eso sí que es muy importante hacer un llamamiento al personal sanitario, porque el personal sanitario y sobre todo el personal médico, que es quien receta, quien indica las intervenciones, es cómplice necesario en todos los procesos de privatización de la sanidad. El, otro, el último tema, que es el, el más grande, pero también como está ahí eh, señalado, es el de la industria farmacéutica. El SOE en la transición, escribía en sus programas que era imposible hablar de sanidad pública sin la nacionalización de la industria farmacéutica. Y obviamente es así. Las políticas sanitarias del Ministerio de Sanidad no las dicta el Ministerio de Sanidad. Las políticas sanitarias de las consejerías de sanidad no las dictan las consejerías de sanidad. La industria farmacéutica, desde la formación de profesionales de la sanidad, hasta la producción de supuesta información científica que es propaganda, es propaganda de sus propios de sus propios fármacos, hasta la realización de congresos de, de sociedades médicas hasta la corrupción y el soborno que se mantiene íntegro en la prescripción, el sistema sanitario está controlado por la industria farmacéutica. Lo que probablemente no sepáis es que el, el Ministerio de Sanidad y la Agencia Española del Medicamento no tiene la capacidad por ley, la ley del medicamento la excluye de dictaminar algo absolutamente esencial y es el tipo de fármacos que necesita la sociedad en un momento determinado para su tratamiento. El Ministerio de Sanidad no planifica en absoluto la creación ni la venta ni la distribución de fármacos. Todo eso está en, en, en manos de empresas privadas. Eso ha hecho que estuviéramos años sin penicilina oral porque no era rentable, ahora sin amoxicilina pediátrica y sin un montón de fármacos que están dejándose de fabricar porque no son rentables, sobre todo porque ahora –y ya me callo aquí eh, porque no quiero recibir más, eh, más notificaciones– sobre todo en este momento en el cual la producción de vacunas para toda la población es la gallina de los huevos de oro de la industria farmacéutica. Porque, claro, la producción de un medicamento va dirigida a determinado tipo de pacientes, pero las vacunas, cuando hay una pandemia, cuando el horror se instaura en la población es el negocio del siglo. Y, por ejemplo, las últimas noticias son que en Estados Unidos la, la escasez de medicamentos, junto con el hundimiento del sistema sanitario, están llevando a niveles de sífilis en recién nacidos como de los, los de los años 30 del siglo XX. Es decir, con esto termino, capitalismo es barbarie y el sistema sanitario que engendra o que tendría desde criterios de salud pública que trascienden los propios de los trabajadores y trabajadoras de la sanidad y del sistema sanitario, para enfrentar las patologías sociales, los problemas de salud de la gente, desde una perspectiva que para ser eficaz no puede ser exclusivamente sanitaria, sino que tiene que eh, abarcar a la sociedad como un todo, desde los lugares de trabajo, a los lugares de estudio, al medio ambiente, etcétera Nada más, muchas gracias.
3: A Tony Bárbara, espero de verdad que tengamos tiempo para un diálogo con estos ponentes, que os digo, son increíbles. A Tony Bárbara lo conocí por un movimiento contra el negocio de las dependencias, el negocio de la dependencia, el negocio en el que se ha convertido el cuidado a las personas dependientes, en particular en las residencias, es muy similar a lo que pasa en la sanidad. Tony, cuando empiece, cuando quieras, por favor.
4: ¿Dónde está
0: algo? No, es que no se oye en absoluto. No. A, ver, a ver si te acercando el tema. Ahora. Prácticamente hay que fagocitarlo para que me vaya a meter en la, la farina. Muy bien, pues comeremos micrófono. A ver, eh, en cualquier caso, muchas gracias por estar aquí. Eh, figura que vengo a hablaros de, de, de salud, de sanidad me gusta más hablar de salud que de sanidad todavía y de Cataluña que tampoco es un tema baladí eh, sobre todo en estos últimos tiempos eh, deciros que tenía la tentación de traeros documentación, material bueno, el powerpoint de turno y pasaros estadísticas que de verdad van a confirmar lo que os voy a decir lo que pasa que con datos, con gráficos con estadísticas pero de verdad que en la intimidad no os voy a decir ninguna mentira. Cada una de las afirmaciones que haré tiene detrás una corroboración que os simplemente os invito a utilizar, esto es el, el mecanismo internautico, para entrar, si queréis, en Marea Blanca de Cataluña, que es un poco la entidad que vengo representando, y encontraréis que efectivamente todo lo que estamos diciendo, pues ha salido en Lancet, en British Journal, es decir, que lo que decimos sabemos de qué estamos hablando. Yo soy médico pero siempre digo que eso sería lo menos importante porque yo en esto estoy jugando la liga de los ciudadanos con derechos de los servicios públicos y la anécdota de la medicina, bueno pues sí, es porque me ha gustado, llevo 53 años haciendo internista y, y mientras dure pues ahí estaré hasta la incineración. Pero paralelamente cada vez haciendo más activismo social porque efectivamente para definir un sistema de salud y el estado de salud de una población lo que cuenta fundamentalmente son los determinantes y si no tienes trabajo pues te puedes inventar eh, todos los antidepresivos que quieras y si no tienes techo pues exactamente lo mismo y mientras hayan discriminaciones violentas y brutales como hay actualmente, y mientras haya miseria y mientras haya pobreza y pues realmente así no se puede en absoluto ser saludable. Dejadme soltaros esa definición de uno de Esto es un colectivo de médicos catalanes que en los años 70 definió una más de las muchas que hay. Sabéis que salud no es no estar enfermo, salud es mucho más. Bueno, pues estos colegas dijeron, en catalán, pero os lo traduzco porque es muy fácil, salud es aquella manera de vivir que es autónoma, solidaria, y gratificante o feliz. Y entonces, hombre, eso es el feliz, claro, pues claro, es que eso es salud. Lo otro es el sistema sanitario, es el negocio, es todo esto que estamos hablando que realmente hay que denunciarlo y que como no salen otros grandes medios habrá que utilizar auditorios selectos como el que de hoy para, para hablaros con la máxima franqueza. Voy a ser muy breve, ya digo, si queréis luego, y veo que en el papelito del aviso me llega tarde, sacaré algunos datos, tengo algunas gráficas que algunas son realmente ilustrativas, eh, sobre todo cuando entramos en el terreno de Cataluña. Cataluña, compañas y compañes, eh, no es ni tan distinta como se pretende, en, en absoluto, eh, ni tan igual como se pretende en otros casos. Eh, sí que es cierto que en el ámbito de lo que estamos hablando, y ahí llevo años trabajándolo, yo tuve el honor de fundar una primera entidad, de las, una primera en Cataluña, autóctona, que eh, por ahí en los años, los inicios de los 2000, que se llamó Dempeus per la Salud Pública. Dempeus per la Salud Pública, me preguntaban que es una sociedad de callistas o de podólogos. No, Dempeus es de pie por la salud pública. Esa es la actitud, ponerse de pie, erigirse en titulares, exigir los derechos que nos proceden porque son nuestros derechos. Y ahí entraré inmediatamente. Luego, Dempeus acabó confluyendo en Marea Blanca de Cataluña, que quiero decir y reconocer hoy aquí y en Madrid que eh, nació a imagen y semejanza de Marea Blanca de Madrid y de las movilizaciones que se hicieron en Madrid. Y eso, por mucho que les pese a algunos colegas de mi eh, territorio, pues, no, pues lo cierto es que dijimos vamos a imitar esta movilización que realmente ha sido siempre ejemplar y donde ahora nosotros ya llevamos también un montón de años. Dempeus, de Marea Blanca y trabajando siempre en esta, en esta longitud de onda. Los temas importantes, la cuestión de Cataluña pues no es una cuestión nacional, no es una cuestión racial, no es una cuestión ni siquiera… Sí que es una cuestión evidentemente histórica y material porque Cataluña viene marcada por algo que hay que señalar en cualquier charla que aparezca en Cataluña y son 25 años de un régimen específico que se llamaba pujolismo. Eso lo, pues, corresponde a un tal Jordi Pujol que es el señor que estuvo gobernando, rigiendo, soberaneando y usando y abusando de lo que entendía que era su propiedad, es la gran apuesta, la gran, el gran líder de la, de la burguesía catalana y de la derecha y de la ultraderecha. Lamentablemente debo reconocer, y lo dejo ahí, que Cataluña, no hago historia, están ines que eh, por.. por, por ya todo su déficit como ¿eh? de insistir, pues dirá que sí con la cabeza. Bueno, pues Cataluña ha sido pionera en las fórmulas de privatización, aunque se hayan llamado de dos mil maneras. En Cataluña hay todos, la CHUP, la Charcha, la red de utilización hospitalarias el CATSALUT, el SISCAT, el, mil maneras con hospitales de carácter eh, público, semipúblico, público público, ah, por supuesto, fundaciones religiosas, por supuesto, pero también otro tipo de entidades, con afán de lucro, sin afán de lucro, con afán de, con afán de todo, siempre. No, no hay dos, dos modelos. Entonces, estaba en un foro europeo y había unos compañeros franceses y decían eh, nosotros en Francia tenemos el, el modelo eh, de eh, PPP, que es, eh, PPP, que es eh, Partenariat Public-Privé, el partenariado. Bueno, pues en Cataluña hemos tenido partenariados. Por cierto, le añadí algo que me ha hecho mucha gracia encontrar el artículo de Nines ahora, porque nosotros lo de la parasitación llevamos rato diciéndolo. A los franceses les dije, os falta una P. Parasitación, parasitad. Porque efectivamente eh, la parasitación, la imagen del de, eh, eh, em, gusano que absorbe la energía y los alimentos de el, del parasitado es absolutamente clave. Fijaos, cuando hablamos de, por lo de tanto lo de Cataluña queda dicho, está ahí, somos un mal ejemplo, lo siento, además ha tenido un éxito un éxito fulgurante, lo ha copiado todo el mundo, eh, desde Boy Ruiz, desde, eh, hay algún gurú de lo que él llama de economía de la salud, que escribe artículos o libros o pan, panfletos como este, que se titula La interacción público-privado, que se llama don Guillem González eh, Casasnovas. Que es el gran teórico, nosotros lo decimos, de la mala salud, que explica cómo la, efectivamente cómo lo privado es mucho mejor por naturaleza, etcétera Y si tengo tiempo, os leeré algunas de las cosas, de los argumentos que utiliza. ¿Qué narices? Lo digo porque no me lo quiero dejar. En su explicación de cómo utilizar el excedente, que es el beneficio, que es la ganancia, que es el lucro, que es lo que importa. Cherchez la femme, decían los franceses en sus películas, cherchez el beneficio para entender qué está pasando, por qué se fabrica, por qué hay desabastecimiento farmacéutico, por qué hay vacunación. Todo eso se explica buscando quién sale ganando. Ahí está la explicación. Pues él explicaba que, de hecho, en los sistemas públicos la cosa no funciona fundamentalmente por culpa del personal trabajador. Dice, el hecho de que estos sistemas públicos no sean transparentes dificulta, está claro, su control, su singularización y permite a menudo que sea el más perezoso, atrevido, poco comprometido, el menos leal con el servicio público, quien con impunidad sea su beneficiario. Absentismo, escaqueo, etcétera, etcétera. Esta es la causa de que no funcione un sistema público de salud, según un ilustrísimo catedrático de la Pompeu Fabra, que, que ha sido asesor del gobierno de la Generalitat de Cataluña y también de Baleares. Por cierto, y aquí dejo este tema ya remachado, he tenido ocasión de debatir con él en público y cuando yo le he explicado mi versión, que se parecerá mucho a toda la que diremos aquí, me ha dicho mire usted, eh, nos conocemos, eh. mira Bárbara, tú estás hablando de un tema ideológico, y entonces, claro, me ha puesto el caramelito en la boca y le he dicho, claro, porque lo que ustedes están hablando aquí no es un tema ideológico. El neoliberalismo del capitalismo a ultranza, voraz, irrefrenable, ese no es un tema ideológico, efectivamente. Es un tema absolutamente de depredación. Esa es la cuestión. Por lo tanto, nunca nos hagan callar diciendo que es que esos son sueños de... vaya usted a saber. Que no nos hagan callar porque lo primero que utilizan sabiamente, tienen unos aparatos de, de, de propaganda, unos medias brutales, violentos, reconocemos nuestra inferioridad eh, desde el punto de vista bélico en ese aspecto, son los eufemismos. La batalla del lenguaje es clave, compañeras y compañeros. Hemos de recuperar nuestro lenguaje. Y cuando ellos hablan del copago, que donde uno no llega, llega al otro, esto en Cataluña lo explican, no, hombre, entonces, si tú no llegas, ya llegará el otro. No, es un copago, es un repago. Es volver a pagar por otra vez, enésima vez, lo que ya hemos pagado. Cuando nos tratan de usuarios y de pacientes les hemos de decir, mire usted, yo no soy sí, claro, soy usuario cuando lo sea y paciente o impaciente cuando lo sea pero nosotras, nosotros, los que trabajamos y pagamos impuestos no las grandes fortunas, somos los titulares del sistema y como somos titulares no es que pidamos participar porque nos guste encordiar, es porque nosotros decidimos, codecidimos decidimos cómo queremos nuestro sistema público de salud tenemos que recuperar nuestro lenguaje cuando nos hablan de las listas de espera y decir no son listas de espera son listas de desespero son listas que lo único que hacen es abundar efectivamente las enfermedades para que acaben cada vez más en este crecimiento casi casi indecente de las mutuas privadas que por cierto cuando pintan bastos que dicen por aquí eh, ellas no dejan de hacer negocio pero quien nos saca las castañas del fuego miraros la COVID recién es el sistema público evidente ellos están para otra cosa y como me van llegando el papel mucho antes de lo que me imaginaba, pues tengo que ir recortando mucho antes de lo que me imaginaba. Bueno, eh, una más. Cuando nos digan, oye, es que no, esto no nos convence, es que no se os puede dar gratis todo lo que pedís porque cada vez las cosas son más caras. Cuando os digan gratis, por favor, utilizar una palabra castellana que es muy fácil de explicar. Mentira. Es mentira. No es nada gratis. Lo hemos pagado absolutamente todos nosotras y nosotros, insisto, los que pagamos impuestos. Eh, por tanto, ideológico. Eh, voy, eh, solamente títulos de carpeta que un día trataremos. Eh, Mirar. esto de los movimientos sociales no entra en los partidos políticos ni en los sindicatos. Esto merece un capítulo aparte y ahora no vamos a tener aquí una bronca porque además de lo que, de lo que se trata en todo caso es de realmente confluir y secundar estos decálogos que hacemos diversas entidades diciendo que es lo público, porque ese es otro engaño. Público es lo que se le da al público. No, hombre, mire, yo he ido hace un momento al lavabo y también por los servicios públicos. No, público es lo que es público de gestión pública, de financiación pública, de control público, 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 público. Eso es público. Es inútil lo que hacéis. Estar aquí, ¿estáis perdiendo el tiempo? porque eso está perdido? Porque no sirve de nada. Porque eso es así. Cuando os digan esas cosas, decir que eh, ellos tienen efectivamente capacidad de silenciarnos. Pero los movimientos sociales y los movimientos en defensa de la sanidad y de la salud pública, salud y sanidad pública, son importantísimos. Es a lo único que le tiene miedo estos galifartes. A lo único, a la movilización, a la lucha. Porque lo demás lo saben manejar. Por tanto, tendríamos que hablar evidentemente de, que, de cuando en cuando lo recuerdo porque parece que tengamos memoria de pez tenemos éxitos constatables Mira, en Cataluña, sin ir mucho más lejos ni mucho más atrás, un día tuvimos una batalla que se llamaba el euro por receta el gobierno se invitó a una nueva fórmula que no era recaudatoria, no, no, no era recaudatoria era que por cada receta expedida en el sistema público, por cada receta yo recuerdo que hay abuelos crónicos y de mi quinta que gastamos 20 pastillas diarias de 20 fármacos distintos era un euro por receta todo el mundo y esto lo impusieron así por un real decreto de, 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 de su uh, de Generalitat. Pues dijimos que no, que no, que no, nos movilizamos, explicamos que no, que esto era efectivamente un nuevo asalto. Y ahí, por una vez, os devolvimos el favor a Madrid. Porque primero conseguimos abolir el Europrocedo en Cataluña, justo cuando en enero del año siguiente Madrid pretendía implantarla también, porque lo de la copia funcionaba. Pero como ya decayó en Cataluña, decayó aquí. Hemos tenido victorias fulgurantes. La ley aragonés, una ley que hace unos años hacía esto de la consorciación por libre, de todo lo que se quiera, en una sola ley, que era la ley ómnibus. Todo. Quemamos la ley aragonés en público, nos discutimos con el señor aragonés y al final conseguimos que retirase la ley aragonés. Hay que decir que luego la ha ido implementando, fraccionándola, como hacen siempre, y colándola a pequeños trocitos y con anestesia. Pero en cualquier caso, no con aquella impunidad. Ganamos una batalla, y este es un, algo que quiero dejarlo dicho, si no, sino luego cuando vuelva en el AVE, voy a decir: no lo dije, no lo dije, no lo dije. Y sí que lo quiero decir, una gran batalla que se plantea ahora, evidentemente, es Europa. El drama eh, ya no es las diferencias entre Cataluña y Madrid. Tenemos una lucha perversa, sabéis, a ver quién está más atrás en la cola. Generalmente uno es el último y el otro el penúltimo. Andalucía nos va a la zaga, pero bueno, la cosa va así. Es lamentable, porque además habíamos estado realmente en lugares en lugares eh, muy, muy importantes. Pero decía que eh, una cosa que sí que eh, tuvimos una batalla tremenda, y de eso hace ocho años, fue una cosa que se llamó en Cataluña el proyecto de la Generalitat Bisc. Más. El BISMAS era el proyecto del Big Data. El Big Data es la utilización de las historias clínicas. Y tenemos un gravísimo problema y es que hoy la Unión Europea, esa Unión Europea que tenía que facilitarnos tantas cosas, yo claro cada vez soy más euro, menos europeísta porque debo ser europeo, esa Unión Europea está absolutamente abocada a la palabra clave que esta sí, sí que no la digo. Me reviento, que se llama colaboración público-privada. No es colaboración público-privada, es meter la mano en el cajón de los ingresos públicos y a través de una cosa que llaman ingeniería financiera entra como una bolita de trile y acaba en la bolita de los beneficios privados. Eso es sistemáticamente la colaboración público-privada. O sea, eso es un hurto, eso es un robo, eso es desposeernos de lo poco que tenemos porque se, se gasta muy poco. Eh, eh, ni se ha utilizado la palabra gasto sanitario. Yo prefiero decir inversión sanitaria porque no es un gasto, es inversión. Y bueno, pues en ese minuto acabo diciendo que la batalla de la… decía literalmente el proyecto, utilización, compartimento, cesión y compra de la historia clínica. ¿Sabéis lo que eso representa? No solo en millones, sino en la pérdida de cualquier tipo de intimidad, de prevención, de derecho. Bueno, eh, hicimos muchas movilizaciones, movilizamos, tuvimos actos en la universidad, vino, vinieron compañeros insignes a darnos la razón y nos dijeron que teníamos razón y tuvieron que retirarla. La introdujeron luego a pequeñas diócesis, como suelen hacer. Me gustaría hablar de la dependencia, que es un escándalo y es un tema vinculado perfectamente al tema que estamos hablando. Me gustaría hacer un homenaje a todas las abuelas, abuelos, no tan abuelos, no tan abuelas y personas que tenían dependencia, que murieron en la epidemia, encerrados, maniatados, solos y sin nadie que los atendiese por real decreto, decreto, aquí de una señora, allá de un señor". En Cataluña también hubo un decreto de no atención hospitalaria a, los, a aquellos que ya no tenían por qué seguir viviendo. Me gustaría hablaros de la emergencia climática, eh, llegada a una situación de calor extremo. Hoy tengo un compañero amigo argentino que me decía, aún no hemos llegado a nuestro verano y estamos a 50 grados. No hay sitios donde bueno, realmente eso mata, está matando, está matando. Todas esas batallas no las hemos ganado, pero estamos en ellas. ¿Qué sería de esta situación si no estuviéramos dando la, la, la batalla? Estamos dando la batalla y, por lo tanto, agradecer a Audita Sanidad, que está trabajando en esa batalla 10 años y más, los que venían de antes, en una batalla ardua y difícil, que es la de meterse con los números y demostrar que efectivamente son parásitos que efectivamente hacen trampas y mienten a la misma velocidad que esas máquinas de medias que tienen. Nos, nos pretenden engañar, pero no nos engañan. Ya he acabado, como médico también, internista, acabó siempre haciendo una prescripción, una receta. Sí, pero no os preocupéis que no es ni Prozac ni paracetamol. La receta es muchísimo más importante. Mirar, salud es luchar, porque luchar es salud. Gracias.
3: hacer yo también poner un granito de arena aquí. El domingo 26 de noviembre hay una manifestación organizada por Marea de Residencias a las once y media y sale decibeles. Así que, por favor, el mayor número de vosotros posible, porque estamos apretando muy fuerte, es el talón de Aquiles del Gobierno actual de la Comunidad de Madrid, como sabéis muchos. Bien, una frase que me he encontrado en internet de Tony Bárbara, que me ha gustado mucho, que el negocio lo haga quien quiera, pero no con dinero público, y menos con nuestra salud. Y vamos a pasar a nuestro tercer conferenciante, que es Sebastián Martín Recio, de Marea Blanca en Sevilla y coordinador de And Andalucía, de Mareas Blancas de Andalucía. ¿Eso?
5: De la coordinadora, sí.
3: ...de la coordinadora de Mareas
5: Blancas. Bien. Buenas tardes. Primero, agradecer a Audita Sanidad esta invitación... ...y sumarme a las felicitaciones por su décimo aniversario... ...haciendo un reconocimiento al trabajo que ha venido haciendo... ...en los últimos años, que desde muchos sitios... ...yo vengo desde Andalucía, lo conocemos... ...y para nosotros son un referente... ...y vamos a intentar de llegar a ver si podemos aprender... ...a hacer auditorías con enclave, digamos, ciudadana. Vengo de Andalucía, donde en los años 90 se planteó una reforma sanitaria... ...que se convirtió en referente en todo el Estado. Sobre todo por la reforma de la atención primaria, una apuesta muy fuerte por la prevención... ...por la promoción de la salud, por la descentralización en centros y en zonas básicas... ...por la participación, etcétera. Aquello pasó... Y aunque hoy se ha mencionado ya lo de Abril Martorell en los años 90, en Andalucía estaba Griñán, como consejero de Salud, que sacó un documento que se llamaba Necesidades Sanitarias en Andalucía, donde, sin ningún tipo de reserva, en párrafos se decía claramente que era estratégicamente necesario establecer, digamos, incentivos, propiciar, la emergencia de una sanidad privada que fuese complementaria con la sanidad pública. Porque desde un principio, te estoy hablando desde los años 90, desde la Ley General de Sanidad del 86 ya se introdujo, digamos, ese pequeño virus ahí de que esto es insostenible si es universal y es gratuita. ...y no tiene más remedio, lo mismo que se dice con las pensiones y con la educación... ...es insostenible, hay que buscar una, digamos, complementariedad... ...desde el punto de vista de lo privado, ¿no? Bueno, pues a la altura que estamos ahora, después de las reformas que han hecho... ...Andalucía pasó a convertirse en el referente, fijaros... ...de un sistema de gestión que se llamaba unidades de gestión clínica que fue luego copiada por otras comunidades autónomas que consistía en algo tan sencillo como establecer unos complementos de productividad a los médicos, siempre y cuando disminuyeran el número de prescripciones, disminuyeran el número de derivaciones a eh, los especialistas, el número de personas dados de baja. Tanto es así que un médico podía perder del orden de 8.000 euros al año si no cumplía esos indicadores. ...se convirtió así a todo el personal sanitario en cómplice de los recortes. Y viene la burbuja inmobiliaria que sobre esa estrategia se añade lo que se llamó el austericidio. El recorte, 7.000 profesionales menos y una disminución en el presupuesto a partir del año 2010 de mil millones anuales. Es decir, si el presupuesto era mil millones, bajó a 10.000 millones y así sucesivamente, con lo cual se creó un agujero en la sanidad pública de 10.000 millones de euros. Pero es que, además, como otro dato, ahora el gasto sanitario privado en Andalucía es el 32,8% del gasto sanitario total. Ojo que en algunos sitios de España está ya rondando el 40%. Estamos hablando de límites que, si se sobrepasan, consisten o concluyen en conseguir una hegemonía en todo el desenvolvimiento de los servicios sanitarios en el país, porque pueden plantear, digamos, órdagos de tal magnitud, como ha ocurrido algunas veces con propio eh, sistema de MUFACE con los funcionarios públicos, de decir, ahí llevas dos millones de personas, ve qué haces con ellos, ¿no? Bien, entonces, en Andalucía ya son dos millones de ese, ...pólizas de seguro privado... ...en España 14 millones... ...y aproximadamente... ...un 33% del gasto sanitario total... ...claro... ¿cómo hemos, llegado, ...¿cómo hemos llegado de aquel tiempo a este? ...de la Ley General de Sanidad... ...de toda la teoría... ...alma hasta de todas las cosas que se propusieron... ...que se conquistaron... ...que se consiguieron... ...a esta situación... ...pues de eso es lo que quiero hablar muy brevemente... ...de cuáles han sido... ...las estrategias... ...que ha tenido la sanidad privada en consonancia o en complicidad... ...o de la mano del propio sistema económico neoliberal. Bueno, pues, en primer lugar, como línea estratégica, tienes que marcar... ...o se marcan, digamos, cuáles son los ámbitos, las dianas... ...sobre las que hay que incidir para desmantelar el servicio sanitario público. Y son claramente cuatro. Primero, la atención primaria. Si la atención primaria continúa este proceso de colapso, de desmantelamiento, de deficiencia, siendo el ámbito que prácticamente atiende el 90% de la población y le resuelve sus problemas, como un dique de contención, al romper esa barrera, los millones de personas que son atendidas diariamente en centros de salud y que ahora en muchos sitios, por lo menos en Andalucía, le dan la cita 10, 15 y 20 días vistas, pues todo eso va a los servicios de urgencia, colapso de las urgencias, colapso de los hospitales y, sobre todo, seguros privados. Primera diana. Segunda diana, listas de espera. Señores, si se gastan tanto dinero, por ejemplo, lo último han sido 734 millones este año que se han dedicado no solo ya a los conciertos, los conciertos aparte ya van cerca del 40% del presupuesto, sino exclusivamente para derivaciones. Hace dos años, 485 millones. Claro, lo que ocurre entonces es que con eso se pretende, entre comillas, solucionar el problema de las listas de espera. Y resulta que todos los estudios demuestran que ese gasto que se hace en la sanidad privada para las listas de espera es superior si se hace en la sanidad privada a si se hace en la sanidad pública. ¿Por qué entonces no se optimizan las infraestructuras, las instalaciones, incluso el personal de la sanidad pública dentro de sus propias instalaciones, en vez de estar derivando el dinero a la sanidad privada. Se está convirtiendo, ojo a esto, el presupuesto público de la sanidad en el presupuesto que ya no es de la sanidad pública. Porque una parte del presupuesto público de la sanidad va a la privada. Las cifras que dicen que hay un veintitantos por ciento... Si le, ...solamente eh, de, la, de la sanidad privada... ...si le sumas los conciertos, los contratos... ...y todo este dinero puede llegar al 40%. Tercera diana... ...los profesionales... ...los trabajadores de la salud... ...las personas que trabajan diariamente... ...en los centros de salud, en los hospitales... ...desgaste profesional... ...burnout... ...desencanto... ...desengaño, me voy... ...eso es tan importante... Como que todo el edificio, ya hemos hablado de esos dos primeros pilares, atención primaria y eh, listas de espera y especialistas, vamos a los profesionales, esa sensación de frustración profesional está minando continuamente lo que es el impulso vocacional que teóricamente tiene, que no es otro que el cumplimiento de las tareas que te son encomendadas y que tú asumiste desde que comenzaste a estudiar. Cuarta, cuarto pilar, los ciudadanos, los pacientes, las personas que tienen que esperar ocho meses para que le hagan un TAC, las personas que tienen que esperar quince días para que lo vean en su centro de salud, las personas que van un día al centro de salud y se lo encuentran cerrado, que está ocurriendo eso en Andalucía, eso produce un desencanto, una desafección con todo el sistema político, institucional con todo el propio sistema sanitario, que esas cuatro, digamos, eh, líneas estratégicas de hundimiento están funcionando y están explicando la realidad actual. ¿Pero qué herramientas se utilizan? Pues, por ejemplo, la sanidad privada tiene lo que se llama el plan PISE, que significa que cada persona que haga un seguro privado, ellos quieren que el Gobierno le caga una deducción de la renta. Ya lo han hecho con los autónomos. Tres millones de autónomos que, si suscriben un seguro privado, tienen una disminución, una deducción fiscal de 500 euros. Tres millones por 500, 1.500 millones de euros menos para las arcas del Estado, 1.500 millones más para los seguros privados. Otra cuestión. IDIS. Habéis escuchado hablar del Instituto de Desarrollo e Integración Sanitaria. Esa es la fundación. Ese es el lobby. Meteros en internet, yo traía una diapositiva donde vienen todas las empresas, 150 grandes empresas, donde por supuesto está todo el IBE, donde están todas las aseguradoras sanitarias, pero ojo, están los colegios médicos, los colegios farmacéuticos, los colegios de fisioterapeutas. Es decir, es una forma tentacular de llegar a, la, a los sectores económicos fácticos para desde ese lobby conseguir todo lo que se está consiguiendo. Por ejemplo, dinero de la reconstrucción europea que vaya directamente a la sanidad privada para comprar toda esa infraestructura de resonancias, ecógrafos, tag, etcétera, que luego mandamos la sanidad pública allí, ellos se quedan con el aparato y se quedan con el dinero y la sanidad pública se queda sin el aparato y se queda sin el dinero. La más peligrosa de todas que está incipiente, los cuidados intermedios, tienen hecho un estudio ...donde analizan el exceso de hospitalización de las personas de más de 65 años... ...que por diferentes patologías, una fractura de cadera, un infarto, un ictus, etcétera... ...se hace el estudio y se considera que están en el hospital ingresado más días... De, ...y eso supone una carga, según ellos, según el IDI, de 883 millones de euros. Le dicen al Gobierno, por ese dinero, por la mitad de ese dinero... ...porque son 23 hospitales los que se podrían hacer con un concierto a unos hospitales, que se llaman de cuidados intermedios, empleo precario, una enfermera, un médico que pasará por allí o estará localizado, una auxiliar en cada planta, infradotación, precariedad, mala calidad, y que el paciente con 70, 80 años, pues esté allí unos cuantos días más antes de mandarlo a su casa. Otra estrategia, quieren que en los hospitales privados se haga la formación MIR, ...hay tres grandes hospitales privados que incluso... ...para admitir que entre alguien que ha sacado la nota... ...le tienen que hacer una entrevista previa... ...que se llama de validación... ...porque esos que entran en esos hospitales... ...tienen que pagar... ...es una fuente de ingresos... ...igual que ocurre en las universidades americanas... ...otra... ...la creación de facultades de medicina privada... ...salen 1200, 1500 estudiantes ya médicos... ...de medicina privada... ...se han aumentado las facultades de medicina privada... ...cuatro o cinco más... ...sobre todo de la mano de la Loyola de Palacio, etcétera... ...tengo el estudio y los datos del ministerio... ...porque estoy haciendo ese estudio de investigación... ...si las listas de... ...si la demanda y la oferta de médicos... ...se calcula, calcula el ministerio... ...que hasta el 2035 no van a estar igualadas... ...y va a haber siempre un déficit profesional... ...para ese tiempo han tenido ellos... ...suficientes plazos para sacar 3.000 médicos que vienen de la medicina privada con el chip de la medicina privada aquí, que entran a hacer el MIR en hospitales privados, formando una burbuja, un ámbito totalmente privado, los que te van a operar la catarata con el último láser color naranja que han descubierto en una isla del Japón. Yo qué sé, lo que es la tecnología, la tecnocracia y lo que es el mercantilismo. Sí. Y por último. El acceso a las historias clínicas, ya lo han comentado aquí. Hay una iniciativa, digamos acorde con Europa, para que los pacientes, cuando vayan a ver al médico privado, privado, le puedan dar todo su historial. Esa es la excusa. Tienen derecho a llevar en una carpeta toda su historia. Pues esa carpeta se la doy. No, no, mire usted, la carpeta no. Yo quiero entrar en el ordenador de todo el Servicio Nacional de Salud para volcar todos los datos de todos los pacientes, porque luego, cuando haya que hacer un seguro privado, haya que hacer un préstamo, otras entidades bancarias van a tener datos nuestros que para ellos son muy valiosos, pero para nosotros mucho más todavía. Y esa estrategia es peligrosísima. Resumo, colaboración público-privada es el paraguas, el paraguas, el camuflaje de lo que en realidad supone la succión o la parasitación de los presupuestos públicos para la expansión de la sanidad privada. Y cuando pedimos que todas estas cosas acaben y que se invierta y se refuerce la sanidad pública y nos dicen que somos comunistas porque reclamamos lo público, yo recuerdo que en 1980, que España no era comunista, Telefónica era nacional. Renfe Iberia, Endesa, Resol, Gas Natural, las cajas de ahorro, el Banca de Exterior, todo eso formaba parte del patrimonio público, eran empresas públicas, todo. Unos, que ya lo conocéis, y otros que, está, que también lo hemos conocido, en sucesivos gobiernos fueron desmantelando todo lo público. Pues ahora le toca a la sanidad, a la educación, a las pensiones y a la dependencia. Y ante eso no tenemos más remedio que... Movilizarnos, organizarnos, tomar conocimiento y conciencia, organizarnos y movilizarnos. Gracias. Bien, pues
3: pasamos a, a nuestra última… última. Nuestra última ponente, Rosa Mendel, eh, que también ha combinado una carrera profesional como médico, como técnica de salud pública, y además ha trabajado como diputada, Congreso de Diputados, por Unidas Podemos. Gracias, Rosa.
6: No soy eh, no soy médico de, de salud pública, Ay, soy oftalmóloga. Verdad, ¿verdad? Perdona, pero bueno, me equivoqué. No, 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 me
3: equivoqué con, sí, tienes toda la razón. Bien, sorry, he sí. leído vuestro currículum antes de venir y me, me he confundido con el Maestro, que sí que es técnico de salud pública. Gracias. Se me ha olvidado eh, decir que también eres licenciada en geografía e historia, ¿verdad?
6: Sí, sí, también. ¿Lo ves? Es que se le ha
3: olvidado. Pero es muy interesante porque esas personas que tienen capacidad de tener una formación interdisciplinar, luego rinden mucho en la vida. Es muy buena idea hacer esas cosas. Muchísimo,
6: se rinde mucho. Nunca es tarde, nunca es tarde para hacerlo. Eh, bueno, eh, buenas tardes. Eh, como 15 minutos parece que es mucho, pero no. Yo creo que, que lo mejor es que os explique... ¿Cómo funciona un modelo privatizado? Como fue Alcira, que le llamamos allí así porque eh, el resto de hospitales privatizados, que en total son fueron cinco, eh, siguen el mismo modelo. ¿Cómo funcionó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo se desprivatizó? Y lo que ha pasado hace diez días, una declaración de la Consellería de Sanidad del Gobierno, del PP, en este momento, porque ha ganado, el Gobierno es una coalición PP-VOX, ...de que va a seguir la desprivatización de la sanidad valenciana. Por lo menos eso han dicho. Bueno, eh, después de que se votara en el Congreso la ley 15/1997 que fue en abril, bueno, pues en el mes de junio... ...ya el gobierno del PP, en aquel momento de Zaplana, 1997, lanza la oferta de un... De, a, a las empresas que, que puedan participar en el concurso de la creación de un hospital en el área de Alcira eh, se crea una UTE que es una empresa temporal a, a propósito para ese fin se llega, gana la empresa Rivera Salud y eh, se llega a un acuerdo un, un, un contrato que lleva a la empresa, a la quiebra en cuatro años. En 1999 se inaugura el hospital y en 2003 la empresa quiebra. ¿Cuáles eran las condiciones? Un pago per cápita, es decir, por cada persona habitante del área sanitaria se le pagaban 240 euros por habitante y año, y pago por procesos. Todos los, los pacientes que sean vistos allí y que no sean del área sanitaria se pagan aparte. Esto no funcionó y en 2003 entra en quiebra. ¿Qué hace la Consejería de Sanidad? La rescata. Y le paga 70 millones de euros, de los cuales 44 millones eran por el rescate y 26,3 millones por lucro cesante. Es decir, los beneficios que la empresa debería haber tenido y que no tuvo, pero que no estaba en el contrato con la Generalitat. ¿De acuerdo? Bueno, pues esos 44 millones suponían el 40% de lo que Sanidad tenía previsto para otros centros públicos, que no se aplicaron. Se saca un nuevo concurso y el concurso lo gana la misma empresa que se había rescatado, Rivera Salud. Pero con otras condiciones, se duplicó la cápita. Para que eso funcionara, la consellería tenía que hacer algo más. Que era? Pues facilitar el paso de pacientes de otras áreas al área de Alcira, porque se pagaban aparte. ¿Qué hacía para eso? Pues disminuir lo, la financiación de los hospitales cercanos, por ejemplo, el hospital de Játiva. Yo estaba en ese momento trabajando, he estado 15 años en el hospital de Játiva. Favorecer el pago por proceso supuso que no se contrataban... Eh, anestesistas en el hospital de Jativa para que no se pudieran hacer epidurales y las pacientes exigieran irse al hospital de Alcira donde sí que había epidurales. Así estuvieron años. Yo soy oftalmóloga del hospital, se nos rompió el retinógrafo, un aparato indispensable para ver la retina. Estuvimos un año sin retinógrafo y tuvimos que llevarlo a la prensa para que nos compraran un retinógrafo, porque todos los pacientes, y yo os digo que la derivación de pacientes para retina es brutal, sobre todo por los diabéticos, se derivaban y se pagaban por proceso al hospital de la Ribera de Alcira. En 2014, Centene compró el 50% de Rivera Salud y hace ahora, hace pocos años, creo que son dos años o… ...Rivera Salud es de Vivalto ante una multinacional francesa. No solamente se, se ha privatizado allí eh, el, la gestión de un hospital. Eh, por ejemplo, las resonancias magnéticas siempre han sido privadas. Y en el 31 de julio de 2013, todavía en el gobierno del PP, que duró hasta 2015, la sindicatura de Comtes, de, de Cuentas, un organismo que hay allí, ¿no? Eh, sacó un informe diciendo que si la sanidad pública prestara el servicio de resonancia por medios propios, el ahorro anual oscilaría entre 3,3 y 16 millones de euros anuales. ¿Lo hicieron así? No. Y cuando se acabó el contrato todavía estuvimos por lo menos dos años ya con el gobierno, ya con la consellería del PSOE, pagándole, después de haber finalizado el contrato, a la empresa Eresa, pagándole las resonancias magnéticas. Eh, hasta la asociación, la asociación Valenciana de Radiología vino a hablar con nosotros, con, con Podemos, para decirnos que, por favor, hiciéramos algo, porque ellos ya le habían pasado varios informes a la consellería diciendo que estaban dispuestos a asumir todo eso, puesto que las resonancias son privadas, pero están dentro del hospital, que ellos se asumían y la consellería prefería seguir pagando por los compromisos que tuviera lo que sea. Esto es la privatización. Y ahora llega en 2015 el Gobierno del Botánico y por compromisos electorales se decide desprivatizar y la consellera, la, sanidad, la consellera de Sanidad que es de, del Partido Socialista eh, la consellera doña Carmen Montón por vez de una manera real y eficiente va y, y, y se pone a desprivatizar, ¿no? Y luego le pasó, pues, lo que le pasó eh, Se desprivatiza en base a una eso. ¿Quieres que ponga Ay, la Perdón. Es que pon no la, sé si las quieres no. o no. Pon la número 4, la número, la número que es la que explica. Pon la número 5, la número 6. La número concesión administrativa. Seis, la 7. Pon la 7. La, la, siguiente, la siguiente. Desprivatización. Vale. Uh -huh. Esta es la desprivatización. He puesto ahí las leyes que se tuvieron que, que hacer para poder eh, tener una... una una eh, jurisprudencia, un, un marco legal robusto jurídicamente que un tribunal supremo no te lo tire para atrás. Entonces, aquí os pongo simplemente la, la legislación. ¿no? Eh, en ese primer momento, eh, Rivera… y ya había… Esta, esto se hace… Ojo, esto se hace cuando finaliza el contrato, que hay un pliego que dice que una vez que finalizado el contrato, el poder seguir con eso tienen que estar las dos partes de acuerdo. Aquí hay una parte que es la Consellería que no está de acuerdo, pero como que no está de acuerdo en continuar. Pero como Rivera Salud sí que quiere continuar, porque aquello era un chollo, pues se tira a juicio. Nueve juicios en la primera parte de la desprivatización que todos los perdió. Porque el Tribunal Superior de, la, de, la, de Justicia de la Comunidad Valenciana dice que la legislación es perfecta, casa en el marco europeo y que se desprivatiza y punto final. Cuando la empresa entonces monta una campaña mediática bueno, de acoso, le, contaba, le decían a los pacientes oncológicos que iban a dejar de darles el tratamiento por el cáncer cuando pasaran a la… Aquello fue… Bueno, todo esto salió en la prensa, o sea, que no es que yo me imagine… No os esté diciendo aquí cualquier… Todo esto está en prensa documentado, ¿no? He puesto… Hay una diapositiva detrás que, que están las, las imágenes. Cuando se, se desprivatiza… El hospital de. de el, la consellería había, utilizó eh, la inspección, la inspección de sanidad, para ir allí. Estuvieron durante un año arreglando todo el proceso. Les escondieron, eh, no les daban la información en papel eh, sobre, de las áreas de gestión económica. No les pasaban la información verídica sobre la cantidad de personal que estaba trabajando. Eh, una falta absoluta de colaboración, en fin, un desastre. Cuando se. se empieza la andadura de la gestión pública se tuvo que aumentar la plantilla en 400 profesionales de los cuales 36 en enfermería de unidad de cuidados intensivos debido a los malas ratios la relación entre personal y, y pacientes que había en el hospital 25 camas de unidad de pre-ingresos porque no existían, dos quirófanos nuevos, hasta tuvieron que ampliar el parking, ascensores, consultas y despachos y la ampliación de la propia UCI, porque no cumplía los cánones. Eh, ya, ponme… Usted. La, la, no, esto bueno esta, esta imagen son los cuatro ya estaba desprivatizado el CIRA, aquí son los cuatro que quedaba por desprivatizar ya está desprivatizada Torrevieja y ahora la consellería de, de Sanidad ha anunciado que va a seguir la desprivatización de Manises y del Hospital de Denia del otro todavía no se cumple el contrato no han dicho absolutamente nada eh, Torrevieja quería hacer un comentario y es que eh, cuando llegó el momento de la desprivatización, está, eso, el segundo botánico, la Consellería de Sanidad, eh, que ya no estaba la señora Carmen Montón, evidentemente, estaba la señora Barceló, eh, dice que va a desprivatizar no al sistema público de gestión directa, sino a empresa pública mercantil. Eh, claro. El Comité de Empresa de Torre Vieja y, de, y bueno, las asociaciones dijeron que eso ni pensarlo, porque algo que había permitido precisamente la desprivatización eh, y que lo, los tribunales no dijeran que no, era precisamente eh, la base legal que se había desarrollado, y eso era a la gestión directa. Si se desprivatizaba, se planteaba una desprivatización a la gestión eh, a una empresa pública pero mercantil, es decir, con trabajadores laborales, eh, en la que toda la, la plantilla, todos los trabajadores del hospital se oponen porque quieren revertir a la pública. Dice, si lleváis ese planteamiento, el tribunal va a decir que no, porque si, empieza, si se hace el paso con un hospital en huelga porque los trabajadores no quieren ir, dice, eso corre en peligro la asistencia de los pacientes y el tribunal dice, no, hasta que no se solucione la forma del traspaso. No desprivatizamos. Al final entraron en razón, eh, nosotros nos opusimos frontalmente, compromiso también al principio tutubeo, pero luego se, se opuso y se hizo la desprivatización a la pública. ¿De qué manera? Mal, porque como no habían estado preparando esa desprivatización a la pública, sino que habían estado remoloneando con una empresa eh, mercantil, pues ahí pasó. Y con la ayuda de la empresa de, de Ribera Salud, claro, Rivera Salud despidió a 200 trabajadores un mes antes del paso de la. Pasa la diapositiva. La siguiente, la siguiente, la siguiente. No, pues no, perdón. Esto es. Mira, esto es.
3: Modelo eh, de reversión, finalización de contrato. Bueno,
6: pues déjalo ahí, no importa. Bueno, lo que os estoy explicando más o menos es eso. Sí, vale. Entonces. Eh, eh, el, la empresa, eh, claro, hizo eh, eh, este tipo de, de maniobra, ¿no? 200 tal. Se necesitaron 700 trabajadores. Cuando se hizo, el día que se hizo el, el pase, eh, las puertas de urgencia le faltaban trabajadores porque los habían despedido y no se había pasado la información a la generalidad. Y de pronto se encuentra con que necesita que los médicos internistas hagan guardias en puertas de urgencia porque se necesitaba dar el servicio. Bueno, al final se desprivatiza Torre Vieja y en, en, en mayo se pierden las elecciones, el gobierno del botánico cae y llega el gobierno Vox y, y PP. PP eh, Vox intentó quedarse con la Consejería de Sanidad, pero el PP eh, se ve que dijeron aquí nos morimos, entonces no, o sea, eso lo, lo negociaron y no. Bueno. Eh, hace diez días exactamente, la, la consellería dice que sigue la desprivatización porque hay un informe de mayo de este año, de 2023, un informe técnico de los técnicos de la consellería, que, que son de otro gobierno, pero son técnicos de la consellería, no cambian con el gobierno, ¿me entendéis? Y dice… Que el informe Es un informe de 40 páginas que recomienda desprivatizar. ¿Por qué recomienda desprivatizar? Pongo aquí las conclusiones. Dice, uno, por la opacidad de la relación público-privada. Dos, por la liquidación anual. Las concesionarias deben, en, en total, en toda la, la, en toda la comunidad valenciana, más de 600 millones de euros a la Consellería porque no ha hecho las liquidaciones. ...ha sacado hace también unos días... ...el PP ha dicho que les va a perdonar 300 millones de euros... ...para poder cobrar los otros 300 millones. El elevado coste... ...de la concesión. Recomienda desprivatizar porque la desprivatización... ...no implica aumento del gasto... ...porque aumenta el capítulo 1... ...pero a expensas del capítulo 2... ...porque el pago... El pago per cápita a la, a, la, a la empresa privada no está en el mismo capítulo que el gasto de personal del capítulo 1 de, de, de la pública. Entonces, claro, dice sí, es cierto que aumenta el capítulo 1, que ya ha sido en toda la prensa, se aumenta no sé cuánto, pero es que disminuye el capítulo 2. Es que el dinero pasa de un capítulo a otro. Por lo tanto, al no implicar aumento del gasto, no se incumplen los principios de estabilidad presupuestaria. Otro, la obsolescencia de los equipos. En Manises, este informe es del Hospital de Manises. En Manises, más del 42% tiene más de 10 años. La normativa europea exige que no más del 10% tenga más de 10 años. Y aquí tenemos el 42%. Equipos absolutamente obsoletos. Os voy a dar una noticia. Este es del Hospital de Torrevieja la obsolescencia de la tecnología, 19 aparatos de diálisis caducados y, sin embargo, asumidos por la consellería, que están ya caducados, los ha tenido que tirar y comprar los nuevos. Y una cosa que creo que es importante. Dice el informe que no se puede hacer una prórroga, es, idea, es ilegal. ¿Por qué? Porque, según los contratos... ...no se puede modificar el precio de un contrato. Es decir, el precio no puede ser revisado excepto las revisiones que están previstas en los pliegos. Pero revisar un contrato a la, a la nueva no se puede hacer. ¿Por qué? Informe de la Junta Superior de Contratación del Estado 52.2002 del 2001. En la prórroga, el precio no modificable implicaría el abono por parte de la administración de una parte de la cápita para la construcción del hospital y otras inversiones que ya se han amortizado. Si yo continúo pagando, porque no puedo modificar el precio, estoy pagando otra vez el precio de la construcción del hospital, de las inversiones que se hicieran al principio, lo cual vulnera, vulnera la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Las prórrogas son ilegales. Al el, la, en 2021, todavía la empresa Rivera Salud trajo aquí a Madrid, al Tribunal Supremo, precisamente este tema en contra de lo de, de la prórroga todavía del hospital de Alcira y la sentencia de los supremos que es ilegal hacer una prórroga. Y creo que con esto pues ya tienen bastante. Gracias. <risa>
3: Bueno, muchas gracias, Rosa. Yo creo que ha quedado bastante claro lo terrible que ha sido conseguir la desprivatización, o sea, que desde que se lo proponen hasta que todavía ahora se esté luchando, que no esté completamente claro. Y ahora con el cambio de gobierno a ver qué va a pasar. Eh, me gustaría abrir ya el coloquio. Por favor, los que quieran hacer preguntas pueden levantar la mano. Y, y empezamos un turno de preguntas, a lo mejor tres o cuatro, y luego unas respuestas y otra vez. ¿De acuerdo? A ver... Una persona aquí, otra allí, ¿vale? Alguien más. Bueno, empecemos por aquí, señora, por favor.
7: Bueno, muchas gracias por lo que habéis estado hablando. Soy Carmen Esbrí de la Mesa Marea Blanca y responsable de sanidad de ATAC. Eh, creo que con lo que habéis dicho está claro que, bueno, eh, el diagnóstico que venimos haciendo de, desde hace mucho tiempo es que hay un plan que tiene un recorrido muy, muy, muy largo en el que nos han ido metiendo por un agujero eh, con el mercado permanentemente encima de nuestra cabeza. Ahora mismo no podemos luchar solo en un espacio pequeñito en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, sino que tenemos que ir a unos espacios amplios que mirar hacia el Estado y mirar hacia Europa. Precisamente el mercado está por encima de la salud. ...y la salud tiene que ser una prioridad básica y tiene que ser eh, el elemento que domine todas las políticas. Hoy hemos tenido la eh, elección del nuevo presidente con un gobierno que bueno, eh, cree, creemos que es el necesario... ...para frenar la deriva horrible que estamos teniendo en España, igual que en el resto de Europa... ...pero creo que desde el punto de vista ciudadano tenemos que mantener la lucha permanentemente... ...porque hay grandes indicios de que se vaya a consolidar el modelo público-privado... ...que está, parece ser dirigido desde Europa, pero que realmente no tienen por qué ponerlo en marcha... ...ni mantenerlo, ni seguirlo. Está claro que están los lobbies, están los grandes eh, empresarios... ...que están todo el día eh, azuzando para hacerse con lo público... Y hay que tener por parte de los ciudadanos, que esa es la llamada que quiero hacer, una constancia, una resistencia, una pedagogía permanente, porque esto es muy grave. Si perdemos la sanidad pública, estamos perdiendo la vida y estamos perdiendo bueno, la salud, evidentemente. ¿no? Ya lo hemos visto como ha pasado en todos Doctora, los lugares.
3: Perdone, eh, pero un momentito. Vamos a intentar que. Sí, simplemente. Ah, a, vale.
7: Bueno, no, bueno, yo... la
3: reflexión, y es muy interesante, pero. Como, bueno, pregunta, pues ya que tengo
7: que hacer una pregunta, voy a hacer gracias. una pregunta. Uh -huh. Hoy con este Gobierno, ¿qué pensáis que va a pasar? Gracias.
3: Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar aquí, que había otra pregunta, y vamos a ver si cogemos tres o cuatro y ya empezamos la respuesta. Gracias.
8: Bueno, lo, lo mío, más que una pregunta, es un desahogo. Eh, bueno, pero Que sea
3: cortito, por favor. Muy muy cortito. <risa> muy cortito. Todos mucha necesidad.
8: Eh, en el tema de la sanidad da lo mismo que sea Madrid, que Cataluña, que el país valenciano, que Andalucía, si estuvieran los gallegos también daría igual. A la hora de hablar de sanidad, todos lo que quieren todos es expoliar y, y y dejar eh, Totalmente vacía la sanidad pública para meternos la privada y dejarnos en pues, la más cruda estacada. Pues, eh, ahí se han puesto enseguida de acuerdo.
3: Así gracias. ¿Alguna otra pregunta por allí? Sí, Vicente, por favor. Allí, Vicente, con, él, vale, con gracias. Él. eso. Gracias.
5: Yo, na nada más, una, una pregunta. Eh, respecto a fiscalía y todo eso eh, qué historias ha habido re, para la justicia que, a, que se haya podido hacer tanto en un sitio como en otro por ejemplo lo de la cira eh, qué actitud tuvo etcétera etcétera
3: la fiscalía si la fiscalía por ejemplo en valencia o en andalucía la fiscal general o el fiscal general han hecho algo en Andalucía a ver, en Cataluña, o sea, la pregunta es esa, ¿verdad? Los fiscales generales, ¿qué papel han jugado? Vale, gracias. Aquí otra pregunta, ya la, la última de, del turno.
1: Hola, bueno, muchas gracias por las intervenciones. Eh, mi pregunta, eh, bueno, yo trabajo de médico de familia comunitaria en, en, en Parla, en sur de Madrid. Eh, mi duda fundamentalmente no, es que si bien no, tenemos claro la experiencia con la gestión público-privada o externalización de los servicios públicos ¿no? y cómo esto depaupera ¿no? al final los servicios y sí precariza, sin embargo me da la, la sensación y la consulta día tras día lo veo que muchos conciudadanos no, no, lo, no lo aprecian así ¿no? y se sigue comprando esta idea de una cierta eficiencia ¿no? que bueno, que al final viene un poco revestida de, del traje, de la corbata y, de, y de, bueno, de elementos un poco tal vez más de marketing. Quería preguntaros en vuestra experiencia cómo creéis que, bueno, que podríamos al final convencer a, al resto de la sociedad, ¿no? de cómo esto al final nos empobrece a todos.
3: Muy buena pregunta. A ver, vamos a vamos a empezar por, por preguntar a la mesa qué creen que va a pasar con el nuevo gobierno. A ver, empezamos con Nines, por ejemplo. Gracias. Una, una cosa optimista, por favor.
4: respuesta fue dimitida al día siguiente. Por dos razones. Una, no entraba, no entraba en mis cálculos por ni dejarme sobornar. Y con el nivel de organización, no ya de la sociedad, sino de la clase obrera, que es la que en definitiva tiene el poder real, de someter a presión a los poderes públicos, no había nada que hacer. En estos momentos, eso era en el año, a finales de los 90, puedo decir que hoy, yo he sido 10 años diputada, y he visto cómo la gente, la diferencia entre, entre los colores de la gestión son inexistentes, inexistentes. Son excepciones contadas con los dedos de la mano. Y, desde luego, no en puestos ejecutivos. Ella estaba contando lo que le pasó a Carmen, a Carmen Montón. Es decir, el poder real de quien controla hoy la economía, los servicios públicos, los bancos, los medios de comunicación, es infinitamente más grande que el que había en los años 90. Y hoy, para desgracia nuestra, hay que decir que el escaso nivel de maniobra que podía haber en otros tiempos, hoy no existe. No se ha hablado aquí hoy, Las puertas, hay una cita en el artículo que yo he escrito, acerca de las puertas giratorias. ...entre la industria farmacéutica y las diferentes eh, consejerías, direcciones generales, ministerios de sanidad. Eso que ya se ha hablado ahora, hablaba Sebastián Martín Recio de la reforma de la atención primaria que fue un real decreto muy importante en el año 1984. No quiero extenderme mucho, pero los centros de atención primaria, con esa idea de salud pública, de medicina preventiva, de salud comunitaria, disminuyeron al 50% el gasto farmacéutico sin ningún objetivo de ahorro, simplemente por hacer otra cosa de lo que nos habían enseñado en las facultades de medicina, y es que la única intervención sobre la enfermedad es recetar o hacer cirugía. ¿Sabéis cuánto duró el, el, realmente el impulso? Ahí sigue el recreto de... Pero vamos, muerto, más muerto que muerto. La, la, la industria farmacéutica paralizó la reforma de la atención primaria. El primer ministro de Sanidad del PSOE con mayoría absoluta, iba a ser una persona muy destacada del PSOE, de izquierdas de, de izquierdas de la de entonces cuando había gente de izquierda en el PSOE era Ciriaco de Vicente y Ciriaco de Vicente nunca fue ministro de Sanidad porque le vetó eh, Felipe González ha admitido públicamente que la industria farmacéutica le vetó y puso a Ernst Tony lo sabrá mejor, persona de muchísima confianza de la industria farmacéutica. Es decir, los poderes solamente una y con solamente una presión mayor de la capacidad de presión y de corrupción que tienen el capital privado y la industria farmacéutica podrá obligar a los cargos públicos a hacer otra política para que para la que le han, la que le están obligando a hacer ¿no? es decir y habría y habría opciones sanísimas porque por ejemplo una opción sería dimitir es decir a ver, a ver no, termino termino Félix Lobo primer director general de farmacia con el PSOE un hombre decente hizo lo, lo, lo más importante, y es retirar del registro farmacéutico todos los, los eh, fármacos obsoletos y que no tenían tenían más efectos eh, adversos que favorables. Recibió vino Kissinger en visita privada, en representante de, de Glaxo Smith-Klein, y el hombre recibió tales amenazas de muerte a su familia que dirigió. Es decir, las cosas son así... Queridos compañeros y compañeras, perdonad, pero es que son así. Y si no sabemos que son así, pues estamos dando palos de ciego sin saber qué hacer.
3: Muchas gracias. Muy, muy eh,
4: bien. Podría añadir
3: una
8: cosa. Sí.
4: Ana, un sí
8: sí,
9: ¿Sí?
3: ¿Sí? sí. ¿Puedo? sí claro, claro. claro eh, un una cosa que quería por añadir. Fa... A tu Podéis hablar más
9: alto. Shh. Quería añadir... Acercaros más al micrófono, sí. por favor.
6: ¿Se oye? Sí. Quería añadir algo, es que eh, las presiones son bestiales, como, como dice Ángeles. Las presiones son muy grandes, como dice Ángeles, pero cuando ni siquiera llevas la desprivatización en un programa electoral.
0: Sí, yo, también. Es medio minuto, pero decir que eh, la pregunta, claro, es. Puedo contestar a título personal. No nos hemos reunido todavía la Marea Blanca en Cataluña para ver que, Pero sabemos que va a salir y qué pensamos porque lo que hemos dicho antes. Realmente, como decía una compañera que hablaba del desahogo y en casa del pobre, está bien desahogarse un rato y llevamos justo un ratito desahogados de que por lo menos el PP-Vox no va a ser el próximo gobierno, la cual cosa hubiera supuesto es realmente el caos más absoluto. Va a haber más de lo mismo. Las presiones siguen siendo las mismas. La influencia de Europa que pilota y capitaliza esas presiones va a ser la misma ya no necesitan eh, que actúe el fiscal, compañero ya tienen directivas europeas que se lo autorizan directamente sin necesidad de más trámites eh, ellos van a hacer mmm, medrar el, el, habría que entrar evidentemente en, el, en cómo se gasta el dinero hablamos del gasto armamentista no, es que eso no toca hablarlo en sanidad hombre, hay que hablarlo porque es que eso mata y además que mata, mata por dos veces cuando mata y cuando además claro. eh, impide que se gasten otras cosas mirar Solo puedo contestar que en parte, solo en parte, quiero ser sincero, depende, depende, pero mucho más de lo que parece de nosotras y nosotros, porque finalmente nosotros tenemos más razón y somos más.
3: Vale. A ver, un momento, que Sebastián también va a, a hacer Quería un comentario. Quería entrar también en ese si tema
5: de que, que pienso del Gobierno y demás. Vamos a ver. Yo pienso que si tuviera ayer hoy tener la noticia de que Feijóo iba a ser presidente, toda esta estrategia que he explicado aquí, que está llevando a cabo la sanidad privada, la iba a conseguir, por ejemplo, eso de la fiscalidad, por poner un caso... O sea, es que aumentaría la cantidad de seguros privados con las medidas de facilitación, una barbaridad. Pero es que cualquiera de las medidas que, que hemos visto, la del cuidado de los cuidados intermedios, la de los MIR en los hospitales privados, o sea, yo creo, en la vida hay muchas veces hay que saber también no tanto lo que se gana, sino lo que no se pierde. Y esto puede decirse que es como el mal menor, ¿no? Es decir, mira, prefiero este Gobierno mucho antes que el otro. Ahora, ¿este, ¿este Gobierno actual puede hacer algo en sanidad sabiendo que las competencias de sanidad están transferidas a la comunidad autónoma? Yo he tenido ese debate con compañeros de la Federación Estatal de Defensa de la Sanidad Pública. La internet, ¿sí aunque se, hacer, aunque se, se derogara la ley, que yo soy partidario de que se derogue... El paraguas de medidas y normativas de la Unión Europea que se aplican aquí son más que suficientes para que siga el proceso como quiera el Gobierno que esté, en clave de privatización. Mucho más difícil en clave de desprivatización. Bueno, este debate que hemos tenido, nosotros, yo había pedido a título personal tener una reunión con el diputado, porque digo, este puede llegar a ser hasta el ministro de Sanidad… ...este diputado de Asturias, que ha ido por su mar... ...que se llama Rafa Gofiño, que es especialista en salud pública... ...que ha estado de, de director general del gobierno de Asturias, del PSOE... Eh, ...bueno, a ver, este es lo que piensa. La pregunta, ¿qué se puede hacer desde el gobierno con las competencias estatales para modificar la situación que tenemos, mejorarla, la situación de la sanidad pública, sabiendo que la gestión es competencia de las comunidades autónomas. Bueno, hay una, un texto, que os lo voy a leer porque es un párrafo nada más, que efectivamente se pueden hacer cosas. Dice que respecto a las bases de la sanidad, es competencia del Estado el establecimiento de normas que fijen las condiciones y requisitos mínimos ...persiguiendo una igualación básica de condiciones... ...en el funcionamiento de los servicios públicos... ...la Ley General de Sanidad relaciona... ...las actuaciones que corresponden al Estado... ...sin menoscabo... ...de las competencias de las comunidades autónomas... ...o sea, hay un margen... ...entonces, yo por ejemplo... ...en, en donde me desenvuelvo... ...las mareas blancas... ...la gente que conozco de la ADSP... ...voy a intentar... ...y creo, como ha dicho eh, el compañero... ...que nosotros con la presión y la movilización... ...que la medida... Te, ...tenemos que trabajar en dos niveles... Eh, ...a nivel del gobierno... ...en la medida del margen que tenga... ...que aplique procesos de mejora... ...de la sanidad pública... ...y por otro lado... ...nosotros en nuestras comunidades autónomas... ...tenemos que seguir dando la batalla... ...las tres comunidades con más privatización... ...que son Cataluña, Madrid, Andalucía... ...pero todo el Estado... ...para acabar con este proceso de deterioro... ...y desmantelamiento de la sanidad pública.
3: Bien... Um, a ver, vamos a intentar responder. La cuestión de la fiscalía, yo creo que todos habéis dicho que sobre fiscalías hay poco que decir, ¿verdad? Entonces, si pasamos a la siguiente pregunta, sería la pregunta que ha hecho el compañero de Parla, que es uh, sobre la pedagogía. ¿Cómo podemos explicarle a la población que el sistema privado no es más eficiente? Y en eso tenemos un grave problema también con la población inmigrante que viene de países donde lo privado siempre se ha vendido como lo mejor. Y son grandes cantidades de la población que tenemos aquí en Madrid ahora mismo. 25% de los que viven en Madrid están nacidos fuera de España. Bueno, vamos a contestar esta pregunta y después ya tenemos otras dos preguntas. No sé si habrá más tiempo. eh Vamos a intentar ¿Cómo podemos ser mejores en la pedagogía? ¿Cómo podemos explicarle al público en general que esto que nos han contado, que lo privado es lo más
4: eficiente, no es cierto?
3: Muy complicado, ¿verdad? Es muy
4: complicado porque, hombre, se puede explicar, claro. Aquí ha habido los compañeros y compañeras que hemos estado explicando cuál es el mecanismo perverso por el cual el capital privado es incompatible con la salud de la población, porque efectivamente el beneficio disminuye los niveles de calidad y selecciona pacientes rentables y procesos rentables, eso se puede explicar. Pero pero lo que están haciendo, o sea, el proceso, yo he trabajado en Madrid en la Consejería de Sanidad, desde las y, y lo he dicho muchas veces en público, ¿eh? todavía nadie me ha hecho una demanda por difamación, He dicho que desde las consejerías de sanidad se planifica y se ejecuta la privatización de la sanidad. Por todos los procesos que se han dicho y por uno más importante todavía, el deterioro planificado y programado de la sanidad pública es el mayor granero de negocio de la sanidad, de la sanidad privada. Cuando supongo que tú trabajas en Parla y tienes una presión asistencial enorme, la presión asistencial, es decir, los 10 minutos por paciente en atención primaria, que son dos y medio, no da tiempo ni a hacer historia clínica, ni a explorar, ni a hablar con la persona de en qué trabaja, de cómo come, de nada. A lo único que da tiempo, y yo decía que las recetas, las recetas son un elemento de, de, de control social. Vaya de que no te metan un cenicero por la cabeza, el paciente, visto... Que efectivamente, a poco que, que tengas dos neuronas enchufadas, no, puede, puede, no puedes imaginarte que una persona que te ha atendido por teléfono, porque esas otras no hemos hablado del asunto, ¿eh? que te ha atendido por teléfono o que no tiene tiempo material de explorarte ni de nada, ha hecho un buen diagnóstico y mucho menos un buen tratamiento. Entonces, claro, ese es el tema. O sea, hay una, hay una correlación directa entre... El, tiempo dedicado al paciente en atención primaria y el número de recetas por paciente. Eso es así. Entonces, claro, ese es el problema. La planificación eh, absolutamente... Eh, mira, el, el elemento de marketing reciente más importante ha sido el COVID. Real decreto de estado de alarma. Artículo 13 decía, se podrán intervenir... Del Estado, ¿eh? Se podrán intervenir los hospitales, todos los privados para ponerlos al servicio de la sanidad pública. ¿Se hizo? No. ¿Qué se veía en la tele? La gente en los servicios de urgencias de los hospitales con, en Madrid, con 3000 camas cerradas desde los tiempos de Esperanza Aguirre, que siguieron cerradas en la, en la COVID, y los señores mayores, que, y, a, y a la gente que se le negaba, la asistencia en la residencia y la gente enseñaba unos hospitales privados medio vacíos, donde a la gente se le... Claro, es que mmm, verde y con asas, es decir, el deterioro de la sanidad pública es el mayor elemento de la privada. Y eso es muy difícil convencerle a la gente, o sea, porque claro, lo que habría que hacer es una sanidad pública de verdad una sanidad pública de calidad como la que te decía antes donde tú sabes donde vas a ver dónde la gente trabaja, yeah. es que no, no, no son cosas aisladas los más viejos os acordaréis de, de la muerte de yeah, seis ¿no? jóvenes trabajadoras en Ardistil, en el país valenciano mm. murieron en un taller clandestino con los pulmones quemados por la, los, los químicos que se usaban en la impresión de telas. ¿Quién los descubrió? Porque era un taller clandestino. Pero el centro de salud de entonces, que funcionaba como es debido, sabía perfectamente dónde trabajaba la gente y cómo trabajaba. Y el, el, los, el personal sanitario identificó perfectamente cuáles eran las condiciones de trabajo Claro, tú sabes dónde trabaja la gente que va a es, dónde viven, qué comen, imposible. Bueno, a lo mejor tú haces horas extras, pero vamos, normalmente con la presión asistencial es muy difícil, hay que hacerlo. Y es pedagogía política de primer orden, porque si el sistema sanitario público está deteriorado hoy, es porque se parece a la sanidad privada, en el menos elegante... Pero en el fondo del fondo es el, el, el sistema sanitario.
3: Bueno, perdonad, vais a ser breves porque hay tres preguntas. Muy breve, y luego, mi bueno.
0: serán 30 segundos. Ay, perdón. Uh, no, es así. A grandes males, grandes poetas, cuando ya nada se espera, nos queda la palabra. Convencer, ¿cómo convencer, compañero, colega? Convenciendo. ¿Cómo convencer? Desde luego, no con inteligencia artificial, no con cibermedicina, sino con visitas presenciales. Cuando tú le explicas a un paciente, a, un, a una persona, que necesitas para explorarle olerlo, tocarlo, verlo, ver al acompañante, palparle el abdomen, cuando le explicas eso lo entiende y cuando tú le dices que por teléfono tú no le vas a hacer un diagnóstico porque te la estás jugando y ella la vida. Y que te estás jugando además... No puedes hacer una prescripción. Cuando tú niegues las absolutas burradas del sistema, de este sistema mercantilizado, te vas a ganar no solo pacientes agradecidos y como en Cuba, un día al año, el día del médico irás por la calle y la gente te abrazará, te besará y te felicitará porque estarás haciendo realmente de médico. Eso es así, convenciendo
5: Eh, ...a mí me vaya a permitir... ...que aquí... ...diga lo que en uno de los actos... ...de los cientos de actos que llevo en los últimos años... ...en pueblos, en barrios... ...con gente... ...por aquello de convencer... ...o sea... Sí. ...es una parábola que puse en una ocasión... ...en un acto, en una reunión... ...así más o menos como... ...esta de ahora... ...que fue el siguiente... ...había una vez... ...una estación de ferrocarril... ...entre paréntesis, el sistema sanitario... ...que tenía dos andenes... ...tenía un andén... ...que era por donde iba el tren de la sanidad pública... ...y otro andén... ...por donde iba el tren de la sanidad privada... ...había una familia... ...que estaba esperando el tren... ...de la sanidad pública... ...que no costaba dinero... ...pero tardaba dos horas y media en llegar... ...realmente tenía una pinta... ...un aspecto... ...desde el punto de vista, ¿no?... ...de la imagen... ...un poquito más deprimente... ...y en el otro andén, que era el de la sanidad privada... ...pasaban los trenes pues cada 15 minutos... ...trenes nuevos, brillantes... ...total, que ya después de mucho hablar... ...decidieron montarse en el tren de la sanidad privada... ...iban muy contentos, mirando... ...tenían una pantalla de televisión dentro del vagón... ...muy contentos... ...pero llega un momento que hay una parada que pone 65 años... ...llega el revisor, le dice, haga usted el favor... Se tiene usted que bajar aquí porque en este tren no se pueden montar personas mayores de 65 años. Sigue el tren, siguiente parada. Personas con problemas oncológicos. Y usted, se tiene usted que bajar de este tren porque usted tiene un coste añadido en la medicación y en el tratamiento que este tren no puede soportar. Y así fue como la familia se juntó casi todo ya en el andén, y entonces vieron pasar en la otra vía el andén de la sanidad pública, más viejo, pero vieron que era el único tren en el que se podían montar realmente si querían salvar su salud. Eso es un ejemplo que puse en un pueblo. Bueno, para, el, para el Mira,
3: quedan cuatro, cuatro personas que han pedido formular una pregunta. Aquel, aquel señor que está al fondo, que no le conozco, a ver. Así que te conozco, perdona, Manolo.
5: <risa> <risa> es
3: que estoy un poco ciega. Ciega, Hola. sorda y más.
1: Hola, sí, buenas tardes. Eh, no, sí, no solamente, solamente quería a, a dar una, un dato, como se estaba hablando hace un momento aquí de... De satisfacción o insatisfacción con el sistema sanitario público y de la población inmigrante, de las dos cosas, eh, quería daros una información porque hace unos días Madrid Salud ha presentado el estudio de salud de la ciudad de Madrid 2022 y hay una información que seguramente tiene que ver con esto y será del interés, supongo, de los presentes, y es que hay un porcentaje elevado, una tasa elevada de, insa vamos a decir, insatisfacción con el sistema sanitario público en la, en la población de la ciudad. Eh, ...regular mal y muy mal consideran que funciona en 46-47% de la población. Eh, y, y por definir un poco las características de la, de la insatisfacción... ...diremos que eh, son, están más insatisfechas con el funcionamiento del sistema sanitario público... ...las mujeres, las personas que viven en los distritos del sur... ...y las personas que tienen enfermedades crónicas. Pero, curiosamente, están más satisfechos que el resto las personas... ...que tienen alto estatus económico y seguros privados... ...o sea, posiblemente los que menos usen el sistema sanitario público... ...y ahí, ahí está la sorpresa, la que viene ahora es la sorpresa... ...y la población inmigrante. Mm, no eh, seguramente se trata de un asunto que indudablemente tiene que ver... ...con las expectativas de cada uno... Mm -hmm y también como no con las experiencias previas que cada uno tiene de otros sistemas sanitarios o de otras eh, problemas de atención que pudieron tener en algún otro anteriormente a su llegada aquí, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que quería quería compartir con vosotros gracias. y vosotras eso en este momento.
3: Importante porque ahí gracias. está la base de datos que nos han facilitado claro. el director de la encuesta de municipal de salud que ha salido sobre el año 2022. Aquí lo tenéis si queréis hablar con él. Buena Muchas persona. Gracias. Gracias. A ver, yo creo que Carmen, si quieres, ahora tú, después Vicente y después esta señora. Y ya con eso… Sí.
10: Hola, eh, bueno, muchas gracias por esta charla tan, tan, tan reivindicativa y tan buena. Eh, yo quería hablar un poco sobre el tema de la, de la dependencia de ese sector sociosanitario, ese cuarto pilar del Estado del Bienestar eh, Español… Que nació ya privatizado. Eh, actualmente es un 90, más de un 90% de las plazas residenciales, por ejemplo, están en manos privadas. ¿Cómo podemos luchar? Yo tengo muy claro que hay que que hay que salir a la calle, que hay que ser activista y que la única presión puede venir de parte de los ciudadanos. Pero cómo podemos luchar en este sector de personas mayores, vulnerables? ...que están apartadas de alguna manera de la sociedad... ...y que la sociedad eh, las tiene apartadas también. O sea, el edadismo eh, está ahí y está instaurado... Y, ...y está claro que nadie sale a luchar por esto. O sea, la sanidad, cuando hay manifestaciones... ...cuando hay reivindicaciones, eh, la gente responde. Pero cuando hay manifestaciones por el tema de las residencias... ...por el tema de la vulneración de derechos que ocurrió en 2020 la gente se, se muestra reacia a participar porque finalmente piensan que, bueno, eran mayores y que les había tocado ya la hora. Entonces, os pido, os pregunto qué podemos hacer los activistas en esta, en esta causa para, para poder eh, luchar no por, la, no por evitar la privatización, sino por luchar para que se haga pública la, la gestión.
3: Gracias. Tony, ¿Quieres responder tú a esta pregunta? ¿También? Ah, sí, vale, vale. Sí, tienes razón, tienes toda la razón. Vicente, eh, puedes hacer tu, tu pregunta y luego ya respondemos ah, todos. Vale. Primero, las no, preguntas. Yo, Gracias.
9: Yo solamente quería hacer una, una, no sé, un comentario complementario a la primera pregunta que se ha hecho aquí, que era lo de qué se espera de este gobierno eh, que ha sido elegido hoy. Eh, a ver... Mmm, y además es una pregunta que hago a todos vosotros, porque yo creo que es importante que los colectivos que estamos en defensa de la sanidad pública algún día definamos qué es lo que entendemos por sanidad pública, porque me da la sensación que no todos los colectivos y movimientos sociales, e eh, incluso organi organizaciones políticas, cuando hablan de sanidad pública estamos hablando de lo mismo. Digo esto porque ni en el programa electoral del SOE del 23 de julio ni en el programa electoral de Sumar existe una referencia explícita a la derogación de la Ley 15/97. Eh, si estamos hablando de que queremos una salida pública en su gestión, en su provisión, etcétera, y en su financiación, no podemos obviar este tema. ...independientemente de que se haya planteado por parte de los ponentes... ...de que tenemos los poderes de la industria eh, farmacéutica... ...el poder económico, etcétera, etcétera... ...los fondos de inversión especulativos, etcétera. Pero hay un elemento mínimo que se podría dar ese paso... ...además de lo que se promete, de que si da la, la odontología, que si no sé qué... ...pero hay un elemento que es estructural. Es estructural. Si queremos evitar que el proceso de privatización... ...no se agudice más de lo que ya está, es absolutamente imprescindible que la ley 15 barra 97... ...al menos desde mi perspectiva, se derogue. La pregunta que hago a los ponentes es cuál es su posición, que me imagino que será favorable... ...pero es que eh, me sorprende porque luego los programas electorales eh, eh, no figura. Entonces, eh, eh, estamos creando a lo mejor expectativas que luego van a frustrar... ...a muchos y a muchas de las que estamos aquí y de las que están fuera en la calle. Nada más.
3: Vale. Bien, eh, podemos responder a estas dos preguntas. A lo mejor la primera sobre la dependencia. Yo estaba pensando en, en Tony Bárbara, que está trabajando en eso... ...pero si algún otro de los ponentes quiere comentarlo, por supuesto.
0: Bueno, yo trabajo en el tema, trabajo como en todos los temas. Primero, porque ya soy un afectado, evidentemente. A mi edad lo prudente sería que estuviera, yo qué sé, haciendo eso que no se debe hacer que es eh, estar delante de una pantalla de televisión alienante viendo esas cosas que hacen para la gente mayor. No, yo prefiero estar insurgente y todas estas cosas. Pero sí trabajo con un colectivo que se llama Que no pase más. Son gente afectados por negligencias médicas. Y son gente que están organizados para denunciar negligencias médicas sanitarias y evidentemente están en la lucha de denuncia sobre lo que se está dando, se daba, se dio y se sigue dando en residencias públicas y en atención en general a personas dependientes. Realmente eh, el tratamiento es fundamentalmente, básicamente, intolerable. Mm, por lo menos en Cataluña existe un colectivo que son eh, el Servicio de Atención Domiciliaria, que han montado un sindicato, el Sindicato de Atención Domiciliaria. ...que están en lucha permanente... ...porque claro, estas personas tienen una hora... ...para ir de domicilio a domicilio contando transporte... ...para atender una vez a la semana a una persona... ...que es dependiente y que lo necesita para todo... ...para saber qué pastillas se han de tomar... ...es decir, es insoportable... ...y en, en las residencias... ...por más estrellas que les pongan... ...suele ser absolutamente unas ratios... ...absolutamente eh, deplorables... ...y el olor a... ...a, a urea es insufrible... ...y la soledad y la tristeza... ...esta situación que caracteriza la calidad democrática de una sociedad, la nuestra está por los suelos, Efectivamente, hay una gerontofobia, la gente mayor solo se nos acude, nos llaman en dos ocasiones, cuando hay un festival de productos para gente mayor, entonces evidentemente sí, de titines y de buques, eh, eso sí, o, o cuando hay que votar, claro, entonces sí, los abuelitos hay que tratarlos bien. Pero no, esto es así. Mira, muchas de estas competencias de dependencia pasan por los ayuntamientos, ¿No, y los ayuntamientos pueden decidir si privatizan o no privatizan o asumen conozco uno muy de cerca, que es el de Barcelona el de Barcelona es de los ayuntamientos de España, que a pesar de la fama que precede a la exalcaldesa tiene más subcontratado más externalizado el servicio de atención domiciliaria a las grandes empresas, empezando por una que se llama Eulén, que domina un señor que es de Madrid y que además se llama Florentino Pérez este es el rey de las residencias en Cataluña y en, de, de residencias. No, no, pero hablo de la, de la que conozco y sabéis qué propone ¿eh? aparte de luchar y predicar y manifestarse y acudir y llamarnos depende de, piden una sola cosa posible ni siquiera es derogar la 1597 que ya no contestaré luego claro que hay que empezar diciendo bueno tú no te puedes creer a nadie que no empiece diciendo la A con la B y la, la, la primera A es decir la ley privatizadora tiene que caer pero ya,
9: hace muchos días ¿eh? hay que
0: eh, en Barcelona están pidiendo concretamente la municipalización servicio público para atender a las personas mayores pero lo que realmente funciona es lo que da dinero que son las residencias privadas por eso hay tan pocas residencias privadas, perdón, públicas y hay tantas de privadas que hacen el gran negocio bueno, residencias públicas atendidas por el sistema público con personal público esa es la solución Ah, yo
4: solamente quería añadir al respecto que está aquí Carmen Santiago, que cuando trabajábamos juntas en la Consejería de Sanidad hizo un trabajo excepcional, eh, precisamente comparando los niveles de calidad de la atención de, de no sé si quiere ella decir algo porque no lo voy a decir yo, aunque me parece que es importantísimo eh, ese trabajo que se hizo, que mostraba a las claras de cómo el sistema público mantenía unos ratios, unos niveles de calidad de la alimentación, de la atención, etcétera, y las, las empresas privadas eran, eran corrales indecentes de, de viejos, ¿no? Y bueno, y eso se demostró palpablemente, pero bueno, bueno, ella. Claro, claro. <risa> Encima,
3: y es... Me parece.
6: sí Sí, sigue, sigue, por favor. Eh, respecto a la, a la pregunta de Vicente, en la legislatura pasada, eh, el acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, uno de los puntos era la derogación, ponía exactamente revisión de la ley 1597 de privatización de la gestión. Eh, esa ley, eh, el PSOE, cambió, la, quería cambiar la ley de, de, la ley de equidad de sanidad. Y nos llamó para, con un texto ya hecho, nos llamó, fuimos Echenique y yo a negociar ese tema. Y en esa nueva ley que ellos proponían en ese texto no estaba la derogación de la ley 1597. No pudimos llegar a ningún acuerdo, eh, entre otras cosas porque se acabó el gobierno. Pero ellos nos dijeron que no podían derogar la ley de privatización de la sanidad. ¿Qué ha pasado ahora en este programa?, nosotros enviamos, Podemos envió sus puntos en los que estaba la abrogación de la ley 1597 al programa de SUMAR y fue rechazado. No llevan ese punto en el programa.
4: Sí, yo al respecto quería decir que no solamente la ley 1597, que recuerdo, fue apoyada por el PP, por el PSOE, por el PNV, Coalición Canaria… Eh, de quien me olvido. Bueno, votamos en contra nada más que Izquierda Unida y el Benega eh, en aquella época. Pero hay quien salió al día siguiente, y de eso quería hablar, hay quien salió al día siguiente a decir que qué maravilla tanto consenso parlamentario en torno a una ley clave para el sistema sanitario. Y fue la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras. Eso, ese es un tema clave, clave cuando hablamos de lo fuertes y lo débiles que somos. Y la capacidad de soborno no solamente se acaba en los despachos de los ministerios o de las consejerías. Continúa por los despachos de los grandes sindicatos. Y temas como ese... ...tienen una enorme trascendencia en la fuerza organizada que se puede oponer o que puede exigir la privatización. La ley del medicamento no solamente es la 1597. A mí, yo hablo de lo que viví cuando yo era diputada. La ley del medicamento, que es absolutamente clave. La ley del medicamento pone en poder de la industria farmacéutica toda la política sanitaria... En aquella época, en, desde Izquierda Unida, ver, nos juntamos allí una serie de gente con cabeza dura y capacidad de trabajo y resistencia, hicimos, votamos que no con un texto alternativo. No os podéis imaginar la, las presiones que recibimos, porque estaban con mayoría absoluta al PSOE. Entonces que votara Izquierda Unida que no dejaba en evidencia a la izquierda, a la supuesta izquierda. Mantuvimos la la, la, el tipo y votamos en contra y encima con un texto alternativo. Pero la ley del medicamento… a mí, me, los que me conocéis, sabéis que la 1597 para mí es, es un, una navaja clavada. Pero es que hay otras, ¿eh? La ley del medicamento es importantísima. No digamos la ley de salud laboral, que también votamos en contra cuando yo estaba en el Parlamento… La ley de salud laboral que deja en manos de las mutuas patronales la salud de los trabajadores. Y antes hablábamos de los sindicatos, que es muy fácil con los, con los, con los funcionarios,
3: no solamente de las
4: administraciones, de educación, de todo. Las grandes empresas, las grandes empresas han conservado eh, condiciones especiales de atención sanitaria privada para los trabajadores era telefónica que ahora es Movistar, pero da igual o sea por qué como lo decíais antes la atención a las personas en edad laboral como decía el de los trenes la atención a las a las personas en edad laboral y sus familias es un chollo el problema es la gente mayor, fundamentalmente la gente mayor y los enfermos crónicos. Y entonces, claro, para la sanidad privada, dar un pero, servicio. Perdona. Pero eso no ha sido denunciado por los sindicatos. Jamás de los, jamás Oye, perdonad, pero... Dada, es que la hora
3: aquí nos
6: echan. El año pasado um, dijo que estaba a favor de la multa de funcionarios ver, de Muface y que pelearían por ello.
3: Perdón, a lo mejor tenemos bueno, que hacer perdona, una sesión. yo solo quiero decir
5: que estoy totalmente en contra de esa ley 15 vale. 97 desde hace muchos años. Vale. Lo que pasa es que hay un complejo normativo de la Unión Europea que
3: no te obliga a nada. Claro, a la normativa europea eh, no te obliga a nada. Yo, yo, a ver, yo, yo tengo que cerrar ya, ¿vale? Esa es mi obligación, cerrar no obliga. aquí. A las nueve en punto tenemos que estar Esto, todos, me todos fuera. Me ha dicho fuera. que
9: nos espera hasta las la 9 y cuarto. No te obliga, muchísimas gracias.
6: Excepto los servicios públicos. Oye, este servicio
3: de este, todos los servicios
6: ¿Qué